0: Und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Empfangsgeräten. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder beim Nerdwelten Podcast eingeschaltet habt. Denn heute haben wir auch wieder einen tollen Gast mit dabei. Und zwar ist das jemand, der sich als Archäologe verdingt. Er ist Kultur, Netz- und Spielejournalist, hat unter anderem für Spiegel Online, für die Zeit Online und für GameStar geschrieben. Er ist Dozent an der Games Academy in Berlin. Er ist Podcaster bei The Pod und natürlich bei OK Cool. Und es ist natürlich niemand anderes als Dom Schott. Hallo Dom, schön, dass du da bist. Hallöchen, das ist ja schon mal lustig. Die wären ein toller Gast. Das wisst ihr noch
1: gar nicht. Die, die erste Enttäuschung gab es ja schon. Hier im Vorfeld wurde ich bequatscht, mein <lacht> Videobild anzumachen. Und ich habe gesagt, nö. <lacht> und jetzt sitze ich hier. <lacht> Aber hallo.
0: Auch von mir, hallo. Hi. Also die Wahrheit ist, er hat sein Bild angemacht und wir haben uns dann gedacht, wir machen es lieber ohne. Ja, genau. Das ist die Geschichte. <lacht> Aber jetzt im Vorfeld doch mal, weil ich jetzt gesagt habe, du dozierst an der ja. Games Academy in Berlin. Was unterrichtet man denn da so genau? Ja,
1: das ist eigentlich ganz eine ganz spannende Sache. Also an dieser Games Academy, die gibt es in Frankfurt und in Berlin. Das ist eigentlich eine Universität, an der Studierende ausgebildet werden in verschiedenen Fachbereichen der Spieleentwicklung. Also vom Artdesign über die Programmierung bis hin zu anderen Teilen eben der Spielentwicklung. Und offiziell bin ich da eigentlich angestellt, um Deutsch zu unterrichten. Denn auch das ist dort eine Kompetenz, die dort vermittelt werden muss. Allerdings, seit ich dort bin, und das ist auch mittlerweile schon seit einigen Jahren, habe ich das ab dem ersten Semester direkt umgemünzt auf so eine Art Mischung aus kreativem Schreiben und Review-Schreiben. Denn meine Idee war es, wenn die Studierenden schon bei mir drin sitzen müssen, es ist ein Pflichtkurs, dann sollen die auch was lernen, was denen im späteren Berufsweg was bringt. Und so bringe ich ihnen jetzt bei, wie heute der Spielejournalismus vor allem in Deutschland auf Spiele schaut, wie er über Spiele spricht und schreibt mhm. und was die Studierenden davon mitnehmen können. Und das sind immer ganz coole Kurse, das macht mir großen Spaß.
0: Das klingt auch spannend. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja. Sag mal, die Games Academy in Berlin, die gibt es doch schon seit fast 20 Jahren jetzt, oder? Die gibt es
1: schon eine ganze Weile. Also ich muss ehrlich gestehen, die Geschichte dieser Einrichtung kenne ich nicht. Aber die gab es schon lange, bevor ich dort angefangen habe. Und weiter reicht auch mein Wissen in die Vergangenheit nicht zurück. Aber die gibt
2: es schon eine Weile, ja. Weil Das hat nämlich was mit so einem Jugendtraum von mir zu tun. Ich bin ja von der Schule abgegangen damals dann. Mhm. Und mein Traum war früher, mal Level-Designer zu werden tatsächlich. Mhm. Da habe ich sehr viele Level noch für Half-Life und Counter-Strike gebaut. Also mit dem alten Hammer-Editor, mhm. ähm, ja, eben mit der Half-Life-Engine. Ja, und irgendwann habe ich aber den Sprung verpasst zu Half-Life 2, weil da musste man dann ganz viel immer im 3D-Editor machen. Da hat man nur noch diese Assets quasi gebaut und hat die dann eingebaut. Ja, und da war ich raus. Seitdem mache ich nur noch Musik. <lacht> aber das war immer so ein Traum. Darf ich fragen, was ist jetzt die
1: große Hürde, dann zu sagen, komm, ich steige da jetzt wieder irgendwie so quer ein. Hast du dich damit mittlerweile abgefunden oder schwelt das noch?
2: Große Hürde, die meistens überall die Hürde ist, mhm. Zeit. Ja, das verstehe ich gut, ja. Du kannst nur eins machen, du kannst nicht irgendwie Musik komponieren und kannst gleichzeitig Level designen und kannst gleichzeitig noch einen Podcast machen und irgendwo noch einen 40 stunden job unterbringen. Es mhm. wird dann schwierig <lacht> und eine Familie vielleicht auch noch gründen. <lacht> <lacht> ja, nee, tatsächlich, wenn ich was mache als Hobby und wo sich aber auch der eine oder andere Euro vielleicht mal verdienen lässt, das ist dann wirklich die Musik, ja, wo ich mich jetzt primär darauf konzentriert habe. Aber es war eine schöne Zeit damals, also auch vorher für Duke Nukem 3D unzählige Level gebaut. <lacht>
1: Ja, spannend. Ich habe jetzt hier kürzlich angefangen mal, so im Sinne der Horizonterweiterung mit dem Game Maker rum zu experimentieren Und das ist ja auch ein Spaß. Also, was ich da jetzt schon auf die Leinwand hier gebracht habe, ich werde es niemals jemandem zeigen, aber das ist, finde ich, spannend, auch weil es für die eigene mhm. Arbeit, wenn man über Spiele schreibt und über den ganzen Spielkulturkram, finde ich, ist es schon sinnvoll, wenn man sich so ein bisschen damit auskennt, wie eigentlich diese Grunddinger funktionieren. Und das ist schon wirklich spannend. Also eine meiner ja. momentan liebsten Feierabendbeschäftigungen, die sich schon wieder verdächtig nach Arbeit <lacht> irgendwie anfühlen.
2: Yeah. <laughs> Und hast du auch mal Unity die angeschaut? Nee, um das Gottes Das ist ja Willen. auch, glaube ich, umsonst. Und ja, ja, um Gottes Willen. Das ist, glaube ich, auch noch relativ einsteigerfreundlich. Ja, ich weiß oder? es
1: nicht. Also vielleicht, ich, da habe ich nicht, ehrlich gesagt nicht so die Kompetenzen, das zu beurteilen. Ich sehe nur bei Freunden von mir, die, die sind selber Indie-Entwickler und da gucke ich manchmal zu ja. über, die, über den Rücken, wenn sie dann Livestream oder so machen und ihre Arbeit äh, Livestreamen Und da sehe ich Dinge, die möchte ich nicht bei mir auf dem Bildschirm sehen. Das sieht alles sehr kompliziert aus. Und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das benutzen können. Mhm. Aber ich, ich fange mal lieber ganz weit unten an. Ist ja auch noch alles <lacht> äh,
0: Freizeitkram ja. Na klar. Aber dann lass uns vielleicht nicht ganz weit unten, sondern ganz weit vorne anfangen <lacht> und doch mal zu unserem heutigen Thema überleiten. Dom, was machen wir denn heute genau?
1: Ja, das ist auch wieder so eine Sache. <lacht> ich habe mich ja hingesetzt <lacht> mit meiner 4,5-Liter-Teekanne und dachte, ich trinke mich jetzt so langsam in den Schlaf, während ihr das hier mit mir gemeinsam wuppt. Und dann hieß es, volle Transparenz, <lacht> ja, äh, ich darf gerne erzählen, wie wir zu dem Thema heute kommen. Und dann habe ich mir gedacht, ui, da ging der Adrenalinpegel nochmal hoch, weil mir dann einfiel. Ich musste mich jetzt erstmal erinnern, wie wir dieses Thema eigentlich für heute gefunden haben. Aber ich glaube, ich kriege das hin. Also wir haben überlegt, wie können wir denn ein gemeinsames Thema finden, über das wir sprechen und ein Vorschlag, der mir relativ schnell einfiel war, dass wir aus unserer Kindheit quasi erzählen, die ersten Spielerfahrungen, die uns in der Kindheit geprägt haben, die uns besonders gut gefallen haben, die uns irgendwie im Gedächtnis geblieben sind und über die wir hier so ein bisschen sprechen wollen. Vielleicht auch mit diesem modernen Blick von heute. Wie sehen diese Spiele mit einem modernen Auge aus. Genau, das war so die Denkrichtung, die ich vorgeschlagen habe.
2: Okay. Kann ich für zwei Titel so unterschreiben? Beim dritten streich mal das Wort Kindheit dann drauf. Das ist in
0: Ordnung. Ich glaube, da sind wir flexibel heute, sage ich einfach mal. Okay. Ich denke auch. Ja, aber dann, wenn du das Thema dir so schön zurechtgelegt hast, dann darfst du auch direkt einmal loslegen. Oh ja, ich habe nachgedacht. Das ist schon mal gut. Ja,
1: normalerweise mh, fallen mir da äh, relativ schnell so ein paar Titel ein, vor allem einer, Monkey Island, aber den habe ich jetzt mal nicht genommen, weil der ist zu so offensichtlich, der ist auch sehr bekannt und darüber wurde schon viel gesprochen und obwohl dieses Spiel mir sehr, sehr, sehr nah am Herzen liegt, ich habe hier immer noch die Codescheibe vom zweiten Teil an der Wand hängen, also von damals noch. Da habe ich mich für ein anderes Spiel entschieden, über das ich zuerst sprechen möchte, beziehungsweise von dem ich erzählen möchte. Und zwar Ellie Cat. okay. 1983,
0: bevor ich geboren wurde, kam dieses Spiel raus. Da muss ich kurz mal reinkrätschen, weil ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, da ich ja heute der alte Sack in der Runde hey. bin und du ja doch noch mal deutlich ein bisschen jünger bist, ja. dass du wahrscheinlich jetzt mit N64- oder Playstation-Titeln um die nein, Ecke kommst. Nein. Aber Alley Cat, das okay, okay, ich bin gespannt. Okay, und ja, ich oute mich jetzt
2: total. Das Einzige, was ich mit Alicat verbinden kann, ist oh. Allicat ah. <lacht> Aus Turtles in Time tatsächlich. aber <lacht> Ich habe keine
1: Ahnung. Ja, Aber leg los. Okay, ich bin gespannt. Ja, also Allicat ist äh, erst erschienen 1983. Ich habe das damals, glaube ich, auf dem MS-DOS gespielt, mein Vater hat mich an dieses Spiel herangeführt und es ist eine meiner ersten, wenn nicht vielleicht sogar die erste Spielerinnerung, die ich so habe. Mein Vater war glücklicherweise sehr begeistert von diesem ganzen Medium, der hat das alles mitgemacht von Anfang an und hat mir das dankenswerterweise auch immer vor die Nase gestellt. Und dieses Spiel ist im Grunde eigentlich ein relativ simples. Ich glaube, das wurde auch von einem Typen und ich glaube vielleicht sogar von einem deutschen Entwickler gemacht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ehrlich gesagt.
2: Tatsächlich war es Bill Williams, also scheint kein Deutscher zu sein. <lacht> Ach, guck mal, ich weiß nicht, wo, warum ich auf diese Idee
1: kam. Aber ist egal. Jedenfalls, Ellicat, genau. Und im Grunde ist es ein ganz einfaches Konzept. Mhm. Es geht um eine Katze, die, die spielt die prominente Hauptrolle. Und mit ihr klettert man eine Häuserfassade hoch und runter. Und diese Häuserfassade ist übersät von offenen Fenstern. Man kann mit dieser Katze dann in diese Fenster reinsteigen und dort ist in jedem Fenster ein kleines Minispiel in dem Raum dahinter. Und oft geht es darum, dass die Katze dort in diesen kleinen Räumen hinter den Fenstern Mäuse oder Fische fangen muss und dann vor einem Besen zum Beispiel ausweichen muss, der versuchen will, sie wieder rauszukehren, auch ohne irgendeine Menschen dran. Da sieht man einfach nur einen Besen, der da magisch herumwirbelt. Und das ist im Grunde das ganze Spiel. Es gibt, glaube ich, einen sehr rudimentären Soundtrack, der bei mir im Gedächtnis vor allem an so Beep- und Bob-Geräuschen hängen geblieben ist. Und ich glaube, das Spiel ist aus der heutigen Perspektive weder besonders fordernd, noch besonders interessant. Aber mit diesem nostalgischen Hintergrund, dass ich das damals so als Kind mitbekommen habe, das war schon der Knaller. Ich glaube, das Spiel ist auch hauptverantwortlich dafür, dass ich heute so eine ausgeprägte Leidenschaft für diese Tiere habe, für Katzen in dem Fall, nicht für die Mäuse und die Fische. Und ist in vielerlei Hinsicht für mich so sehr prägend gewesen.
0: Also ich muss kurz jetzt mal eingrätschen, weil ich mir jetzt die ganze Zeit gedacht habe, wovon zur Hölle redet Mhm. Der Dom denn jetzt überhaupt? Weil ich mich jetzt eingeschossen hatte auf Ellie Cat mit K, was ein Shooter nein, auf dem nein, C64 nein. war, den ich damals <lacht> gerade <nicht> gespielt habe. <lacht> also, Schau mal ein Stichwort, drei verschiedene Spiele im Kopf. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber tatsächlich Ellie Cat mit der Katze, das ist damals an mir vorbeigegangen. Das kannte ich gar nicht. Aber natürlich, wenn du sagst, du bist Katzenliebhaber, kann man da gewisslich Parallelen erkennen. Hattet ihr denn damals in deiner Kindheit Katzen auch zu Hause? Nee, also ich komme aus einem kleinen
1: süddeutschen Dörfchen mit maximal 700 Einwohnern, meistens lag die Zahl deutlich drunter und da gab es tatsächlich viele Straßenkatzen und auch andere Tiere. Und in dem Kontext hatte ich mit Katzen zu tun, aber als Hauskatze leider nie. Ich hatte immer nur so Meerschweinchen und einen Hasen gelöht. Aber Katzen nie, ich wollte immer. Und das war aber nie möglich. Und das war auch einer meiner ersten Gewinne hier, quasi, als ich irgendwann ausgezogen bin und dann die die Macht darüber hatte, wer und was in meinen vier Wänden wohnen kann. Aber das das weiß ich noch. Da Das war, glaube ich, so mein erster, sowieso auch mein erster Kontakt mit einer Katze auf einem Spielbildschirm. Also das ist vielleicht so ein bisschen komisch dieses dieser Meilenstein den so sich zu merken, aber es stimmt ohne 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 also es ist, es ist wahr. Das war meine erste Begegnung mit einer Bildschirmkatze. Ich
2: glaube meine erste Begegnung mit einer Bildschirmkatze war vorball bei Tiny Toons auf dem Gameboy. Ja. Mit diesen Verband hinten am Schwanz. Hm. Ja, aber das Spiel äh, sieht interessant aus, auf jeden Fall ist ja so cga spieltypisch diese alte genau, Palette mit genau. Cyan und Magenta, also <lacht> so ist ja, ist ja Kult irgendwie, ja. ist zwar so ein bisschen Augenkrebs, muss ich sagen, aber es ähm, ist, ist Kult, ja. also es gab, glaube ich, auch mal eine Monkey version Da gab es damals also, auch bei CGA dieser sogar Grafik, weiß
1: ich noch, Ärger <lacht> ja. von meinem Vater, wenn ich zu lange nichts gemacht habe auf dem Bildschirm, weil da hatte man noch Angst, dass ich die Farben in den Röhrenmonitor <lacht> einbrennen. Ja. <lacht> äh, und, und, äh, und, äh, ja, genau, genau. Und da erinnere ich mich dran. Angst, ja. so Dinge, die heute, ich weiß ja nicht, wie jung euer Publikum ist, aber die heute klingen wie Fantasiegeschichten aus dem Phantasialand, aber es war damals Realität, die Angst, mhm. dass die Farben in den Monitor einbrennen
2: können Klar. Ja, genau. Ja. Bildschirmschoner, was ist das? <lacht> fragen die sich heute wahrscheinlich. Ja. Ähm, sieht aber auf jeden Fall ganz nett aus. Also für 83, ähm Schade, ja. dass da jetzt keine Umsetzung auf den C64 gab oder so, dann hätte ich es vielleicht auch mal gespielt. Das gab es ja wirklich nur ja. für PC und äh, also für DOS. Mhm. Achso, und, und für den Atari-Computer, ne? also nicht für die Konsole, sondern ich glaube nur, äh, ja für den Atari-Computer, da habe ich nie einen besessen. Eine.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin da sehr glücklich darüber, dass mein Vater das ganze Gerätschaftenzeug da bei sich stehen hatte und mich da immer davor gesetzt hat. Sonst wäre das Ding mit Sicherheit mhm. an mir vorbeigegangen. Ich glaube, das hat sich auch so eingebrannt, nicht nur wegen der Katze, sondern natürlich auch wegen dieses auffälligen Farbmusters da, du hast es schon angesprochen, da sind ja super knallige Farben, wenn du es heute auch noch anguckst, da sind auch ein paar Räume, man ja. kann das wunderbar auf YouTube sich mal heute noch reinziehen, da sind ein paar Räume hinter diesen Fenstern, die sind fast schon fiebertraumartig gestaltet, da kommst du in einen Raum rein, weiß ich noch, da liegt eine gigantische Käseviertel rum, also Raum hoch und da muss die Katze dann versuchen, sich irgendwie da dran an der Maus zu verdingen und das sind so Szenen, wo du heute die anguckst und denkst, mein Gott, ey, da, dass du da als Kind nicht irgendwie einen kleinen Schaden genommen hast, ist ein Fragezeichen. <lacht>
2: Aber das sieht auf dem sehr mhm. schön aus. Den ja. Käseraum, den sehe ich nämlich gerade. Mit blauem Hintergrund ja. und aber auch wirklich käsefarbenen Käse. Ich glaube, in der DOS-Version sah er nicht an nach Käse, Käse. aus. <lacht> <lacht> ja, wir haben immer so Wort für ja, Schöpfung ne? in unserem Podcast. So. hauen wir immer raus: <lacht> Käsefarbenen Käse. Ja, wenn dann. Nee, aber es scheint ein schönes Spiel zu sein. Also, ja wieder was dazugehört ja, auf jeden Fall in mein Repertoire. Ich glaube, ich muss das jetzt auch spielen. Ja, das ist das kommt jetzt nicht ne? auf sollte man ich das mal anpassen. <lacht> auf jeden Fall. Dann ja. werde ich jetzt mein Konzept erläutern. Ich, es geht nicht um die Spiele, die ich als erstes gespielt habe, sondern um die Spiele, die mich tatsächlich geprägt haben. Also die für mich ein ganzes Genre jeweils begründet haben. Und dann fange ich gleich mal an mit dem JRPG-Genre. Und das war für mich ich, Zeit, wo ich meinen ersten Gameboy bekommen habe. Da muss ich so sechs, sieben Jahre gewesen sein. Also ich schätze mal so um 1990 rum, circa. Im Second-Hand-Laden habe ich halt den Gameboy erstanden und vom Taschengeld oder was auch immer, ja, doch irgendwie zusammengespart. Ich glaube, das Spiel war sogar von meinem Bruder damals noch. Er hatte auch einen Gameboy und ich glaube, das Spiel, das hatte er sogar erst durchgespielt. Und zwar ist es Final Fantasy Legend 3. In Japan ist die Reihe bekannt unter Saga. Also da ist es Saga 3. Da gibt es auch noch ein paar Ableger auf Super Nintendo zum Beispiel. Romancing Saga 1 bis 3 und... Ja, diverse weitere Saga-Teile jetzt auf Playstation, die ich alle nicht gespielt habe. Tatsächlich habe ich nur mit den Gameboy-Spielen viele Berührungspunkte, die habe ich alle durchgespielt. Romantic Saga 3 auf dem Super Nintendo habe ich mal angespielt, kommt mich jetzt aber nicht äh, so überzeugen, vielleicht habe ich es einfach viel zu spät gespielt. Aber Final Fantasy Legend 3, also das war wirklich mein erstes JRPG, ich, wie man sich denken kann, zu dem Zeitpunkt konnte ich noch kein Englisch. Ich habe mich da halt einfach irgendwie durchgeklickt. Ähm... Aber ich fand das System halt einfach cool, wenn man so rumrennt. Diese Kampfbildschirme, das war ja wie auf dem Super Nintendo. Also du hattest schon deine Party, du hattest dein Inventar, deine Waffen, Level-Ups. Also es war eigentlich alles dabei, was ein klassisches JRPG ausmacht. Die Musik war richtig gut. Bei Teil 1 und 2 sogar, oder besonders Teil 2 sogar noch besser. Aber auch die von Final Fantasy Legend 3 ist gut. In der letzten Musikfolge hatte ich ja mal ein Stück von Teil 2 beigesteuert. Aber das ist so ein Spiel... Wie gesagt, das hat für mich das ganze JRPG erst ausgelöst. Danach kam dann Final Fantasy 2 US, beziehungsweise Final Fantasy 4 japanisch auf dem Super Nintendo. Beziehungsweise ja, vorher kamen ja noch die Gameboy-Spiele. Also 1 und 2 habe ich dann nachgeholt. Die waren auch irgendwie, hatten Nachbarn, Freunde Freundeskreis. Also letztendlich habe ich alle Final Fantasy Legends als Kind schon durchgespielt. Und im jugendlichen Alter kam dann halt auf dem Super Nintendo Final Fantasy richtig dazu. Und dann ja was wie Final Fantasy Legends, nur in Farbe, ne? Bei den meisten ist es wahrscheinlich auch umgekehrt. Die haben wahrscheinlich mit der klassischen Final-Fantasy-Reihe angefangen und sind dann erst auf dem Gameboy später dazu gekommen. Ich fühle gerade so einen ellenlangen Monolog, ihr müsst auch mal was sagen.
1: <lacht> ja, also von mir, also ich liege jetzt schon im Schlafsack drin, denn Final Fantasy, also ich höre dir natürlich sehr interessiert zu, aber ich höre dir so zu, wie wenn mir ein mathematik oberstufenlehrer was von Quantenbluff erzählt. Ich bin sogar so schlecht darin, ich kann nicht mal ein Fake-Beispiel <lacht> ausdenken. Was ich sagen möchte ist, ich habe noch nie in meinem Leben ein Final-Fantasy-Spiel gespielt Und tatsächlich nicht mal mit einem guten Grund. Das ist dieser große weiße Fleck in meiner Spielografie, aber es ist nie passiert mittlerweile, ah. also auch nie aus einer Ablehnung heraus oder so, um Gottes Willen. das war einfach immer nur so nie in meinem Dunstkreis und als ich dann beruflich angefangen habe, mich mit Spielen zu beschäftigen, hatte ich schon längst mm. andere Themenschwerpunkte als ausgerechnet das. Und jetzt hat das bei mir so einen Stellenwert erreicht. Ich höre zum Beispiel dann Menschen wie dir zu, die da völlig begeistert davon sprechen und denke mir, es wird mal Zeit. Aber die Frage ist nur, wo fange ich da eigentlich an? Äh, das ist so das Fragezeichen gerade, mit dem ich mich noch auseinandersetze.
0: Hmm. Das kann ich dir gern beantworten. Du fängst natürlich mit dem einzigen Final Fantasy an, das man spielen muss. Dem besten, nämlich Final Fantasy VI. Acht! Danke, das war die ja, ich Diskussion. Ich
1: hab, hab schon mitbekommen, da gibt es ja mhm. offenbar Grabenkämpfe. Ich höre immer andere Zahlen.
2: <lacht> <lacht> Nein, ich, 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 ich hätte jetzt tatsächlich eigentlich sieben gesagt. Ich dachte eigentlich, hatte sagt auch sieben, aber okay.
0: Also, alle außer sechs sind natürlich verkehrt. Das, das ist das Einzige, was man sich merken muss. Final Fantasy VI. Verstehe.
1: <lacht> Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich bisher davor gescheut habe, weil ich ständig andere Anweisungen
2: höre. Hast du denn generell mal irgendein JRPG gespielt? Also mit rundenbasierenden Kämpfen? Mit einem Kampfbildschirm quasi.
1: Du, ich fürchte nicht. Ich, also rundenbasierte Kämpfe ist mein Ding, aber nie JRPG, weil da ist dann das Ding, Final Fantasy mm. nehme ich so ein bisschen auf dem Podest, weil das ist so ein bekanntes Franchise. Ich finde, das sollte ich mir mal zu Gemüte führen, damit man es mal gesehen hat. Aber die vielen anderen, die es dann noch gibt, da gibt es ja auch eine ganze Menge. Hier ein guter Freund von mir, mm. der Robin Schweiger von, von Hooked, der fährt ja auch total drauf ab auf dieses Genre. Und da kriege ich auch manchmal Spiele von mit. Aber mich stört immer sehr diese Ästhetik. Ich kann mit dieser klassischen, asiatisch stilisierten Anime-Ästhetik nicht viel anfangen. Das ist nicht so mein Ding. Ich mag das nicht so. Ich bin aber dankbar auf der anderen mhm. Seite für alle, also wenn ihr Tipps habt, wenn eure Hörerinnen und Hörer Tipps haben für mich, ich bin da wie gesagt voll offen für, aber was ich so gesehen habe, war nie so der Moment, dass ich mir gedacht habe, boah, das reizt mich jetzt aber richtig.
0: Auf was für einer Plattform ja. würdest du denn dann spielen wollen, wenn wir dir was empfehlen sollen? Also, ich glaube, ich
1: habe alles hier. Also, ich glaube, ich bin noch offen von der Switch bis zum PC, Playstation, Xbox. Ich gebe mir alles. Ich würde auch den alten Ziegelstein-Gameboy noch finden. Also, ich bin echt dankbar für jeden Input da.
2: Also, das Hauptproblem, was ich jetzt sehen würde, ist dass diese Standardkämpfe in den Rollenspielen, die halt sehr häufig vorkommen, das sind Zufallskämpfe, ja. du rennst halt rum und alle paar Sekunden kommt und dann Kampf und die sind halt völlig anspruchslos, das heißt im Prinzip musst du einfach nur X drücken bei Standardkämpfen und Hat. halt äh, gar nichts vergleichbar mit einem rundenbasierenden taktischen
0: Kampf Außer die Bosskämpfe. Ja, gut. Ich glaube, so verallgemeinern kannst du das glaube ich nicht, Ben. Das hängt ein bisschen vom, vom Spiel auch ab.
2: Ja, ich rede jetzt noch von den alten Spielen, ne? Also alles bis so. Also, was Ende ich da vielleicht,
1: vielleicht einwerfen sollte, ist das System schreckt mich überhaupt nicht ab. Ich bin mit hier Pokémon Rot okay. und Blau <lacht> groß geworden auf dem Gameboy.
2: Ja, aber guck mal, dann, dann hast du doch eins. Wollte gerade sagen, dann hast du doch eins gespielt.
1: Ich habe noch überlegt. Zählt das denn? Natürlich, ja, ja. Okay, dann zählt das. Ja, dann bin ich.
2: Auf jeden Fall, weil das ist genau dasselbe. <lacht> also, außer dass du die Monster danach mitnehmen kannst, aber.
1: Ja, perfekt. Dann bin nicht versiert, dann habe ich all, äh, <lacht> habe ich das abgedeckt, dieses Genre, ja. weil Pokémon, äh, ihr habt vollkommen recht, ich habe das, ich denke nämlich an dann diese Sachen wie, oh mein Gott, wie heißt denn das alles? Ich kann es euch nicht sagen, aber ich denke an andere Spiele. Und
2: die Kämpfe, wo man halt kein Pokémon mitnimmt ja. dann, die halt nur zum Aufleveln sind. Die sind ja wie klassische ja, jrpg dann haben wir das schon. <lacht> Der Unterschied ist halt nur, ja <lacht> dass du da so ein Benefit hast, dass du deine Pokémons dann eben in den Kämpfen mhm. auch direkt fangen kannst. Das ist natürlich so ein Pluspunkt, der die Kämpfe ja. ein bisschen reizvoller macht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob wir dieses Jahr noch irgendwie über Jahreshighlights sprechen oder ähnliches. Ähm, Machen wir vielleicht. Jetzt lass uns mal
0: beim, beim Thema bleiben, Ben.
2: Ja, nee, da geht es nämlich ums Thema, weil dann würde ich dir auch das Final Fantasy VII Remake <lacht> ans Herz legen. Das spiele ja. ich nämlich gerade. Und das hat halt ein komplett anderes Kampfsystem. Das ist wesentlich actionorientierter, anspruchsvoller. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass längst nicht die gesamte Story drin ist, sondern gerade nur der Intro-Part. Und teilweise haben sie es ein bisschen gestreckt in irgendwelchen Zusatz-Dungeons. Aber im Großen und Ganzen gebe ich auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Die Grafik ist großartig, größtenteils äh, die Musik. Und wenn du da einen Einstieg suchst, das Final Fantasy VII Remake, aktuell würde ich auf jeden
0: Fall sonst empfehlen. Ah ja, super, das ist mal notiert, danke. Ja, dann steige ich mal ein und ich habe mir jetzt wirklich auch ein bisschen Gedanken gemacht, mit was ich anfange und ich lande eigentlich immer beim allerersten Spiel, das ich damals gespielt habe und das ist eben Bubble Bobble gewesen aus dem Jahre 1986 von der Firma Taito. Und die kleine Geschichte dahinter ist, dass ich damals als Grundschüler total unbedarft war, was Computer, Konsolen, alles angeht, bis meine Mutter dann eines Tages nach Hause kam kleine Vorgeschichte: Wir sind damals umgezogen von der Stadt ins Stadtgebiet und ich habe dadurch die Schule gewechselt. Oder ich bin im Stadtgebiet schon in die Schule gegangen und wir haben aber noch in der Stadt gewohnt. Deswegen war ich da meistens nach der Schule bei meinen Großeltern und wenn meine Mutter von der Arbeit kam, hat sie uns abgeholt. Und eines Tages kam sie da eben hin und hatte zwei riesengroße Tüten mit dabei. Meine Mutter ist jetzt eine kleine zierliche Frau und hatte eben zwei riesen Tüten dabei. Da war ein c Fan60 drin. Da war ein Monitor drin, da war ein Laufwerk drin. Ich meine, es war sogar ein Drucker mit drin. Warte mal, der Bildschirm war in einer Tüte? Der war in einer Tüte, ja, ja. Okay, das war eine große Tüte. Sie ist ja auch noch mit dem Bus gefahren, das muss man auch noch dazu erzählen. Und du hat sie eben gesagt, komm, ich habe da einen Computer gekauft, schaut mal. Meine Schwester war auch mit bei meinen Großeltern. Und dann haben wir da den c 64 aufgebaut und ich habe mit meiner Schwester Bubble Bobble gespielt. Und das ist ein Spiel mit zwei kleinen, putzigen Sauriern. Klassisches Arcade-Spiel, also ein Bildschirm, bei dem man dann auf Knopfdruck Blasen speit und Gegnern diese Blasen einhüllt, die Blasen dann zerplatzen lässt und dann Boni einsammelt in Form von Obst, von Naschwerk, also Bonbons gibt's es, glaube ich, und Kuchenstücke. Der große Reiz von diesem Spiel war zum einen, dass es, der Daniel würde sagen, Bunti war. Also quietschbunt und putzig. Eine ganz, ganz tolle, sehr eingängige Musik und ein absolut fesselnder Zwei-Spieler-Modus. Meine Schwester hat im Verlauf, ich will jetzt nicht sagen, gar nichts gespielt. Ab und zu hat sie schon mal was gespielt, aber gerade diese Koop-Erlebnisse mit meiner Schwester im Bubble Bobble, das ist wirklich was, was sich bei mir eingebrannt hat. Mhm. Also ich habe sehr gerne immer Koop-Spiele gespielt, lokale Koop-Spiele. Online ist jetzt nicht unbedingt so mein Ding. Couch-Koop. Ja, genau. Wenn jemand neben dir sitzt, mit dem du dich austauschen kannst dann direkt, dem du auch mal auf die Schulter knuffen kannst, wenn irgendwas nicht passt. <lacht> das macht einfach, macht einfach besonderen Reiz aus. Genauso wie es dann später natürlich auch mit Street Fighter 2 auf dem Super Nintendo wieder war.
2: Mhm.
1: Also ich habe mir ja gerade, während du erzählt hast, nochmal recherchiert, Bubble Bobble, kommt mir tatsächlich bekannt vor. Ich glaube, das ist mir auch mal in die Hände gerutscht damals.
0: Also völlig unbekannt ist es mir nicht. Ja. Vielleicht kennst du auch Puzzle Bobble, den Puzzler, Puzzle -Bobble. der war dann so Mitte der 90er nochmal sehr, sehr bekannt. Da ging es dann darum, dass du bunte Kugeln verschossen ah, hast. Ja. Genau, am oberen Bildschirmrand waren schon bunte Kugeln und du musstest dann immer bestimmte Reihen erwischen, dann sind die Kugeln verschwunden. Das war auch ein tolles Spiel.
2: Beziehungsweise Buster Move, ne? Heißt das ja auch. Bust Move, genau. Ja, genau. genau. Das
0: habe ich auch schon mal gesehen.
1: Ja, Also, ich glaube, das ist so an mir vorbeigeklitten damals, aber ich muss da mindestens einmal die Finger im Spiel gehabt haben, wortwörtlich. Aber nicht so sehr wie bei Cat. <lacht> ja, Dom, was hast du denn als nächstes für einen Titel? So, dann gehe ich zu meinem zweiten Kandidaten. Das ist ein bisschen besonderer, weil es eigentlich gar nicht so sehr ums Spiel geht, wie um eine Besonderheit dieses Spiels, nämlich Larry 1, 1987 habe ich auch damals gespielt, auch natürlich jetzt nicht zum Erscheinungsjahr, da gab es mich zwei Jahre noch nicht, aber danach, schon kurz danach. <lacht> Und das Spiel, ich will gar nicht so sehr aufs Spiel hinaus, ich meine, Larry kennen wohl die meisten hier, worum das geht, um diesen Tausendsasser in der Hauptrolle, der versucht, sein, sein Glück im Leben zu finden, aber er, er scheitert so ein bisschen vor sich hin, aber auf so eine komisch charmante Art und Weise. Was mich aber da besonders fasziniert hat, war, und ich glaube, es war in Larry 1, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, meine Recherchen haben mich dorthin geführt, dass, wenn Larry gestorben ist, was ja durchaus ging, wenn er gescheitert ist, dass dann das Spiel in diese unterirdische Fabrik, Wechselte mit der Kamera quasi. Ja,
0: ja. Das ist Teil 1, ja. Und
1: dort dann gezeigt hat, wie auf diesem Fabrikband ein neuer Larry zusammengebastelt wird, beziehungsweise tausende weitere Larrys schon längst in Arbeit sind. <lacht> und dieser neu zusammengebaute Larry dann quasi erst fabriziert wird und dann über einen Lift wieder in die Spielwelt zurückgebracht wird. Und das hat mich so geprägt, weil ich die kommenden Jahre, also während meiner kompletten Kleinkindzeit quasi, in der ich wirklich viel gespielt habe, immer dachte, das wäre in jedem Spiel so. Also dass quasi <lacht> in jedem Spiel es diese diese Jenseitsvorstellung gibt, wenn ein Guybrush Threepwood unter Wasser äh, 15 Minuten steht und er kann eigentlich nur X Minuten die Luft anhalten, dann landet er auch in der Fabrik und wird auch neu zusammengeschraubt. Das hat jahrelang meine Vorstellung äh, davon beeinflusst und und äh, beherrscht, was passiert, wenn man in einem Spiel stirbt. Aber jetzt
2: verstecke ich endlich die Lebensanzeigen, wenn bei alten catch ja. die, du hattest drei Leben und das Nullte vielleicht noch oder so. Aber okay, ja, ja genau. macht Sinn. Ja,
1: das war, das hat mich sehr geprägt auf so eine komische Art, deswegen, das <lacht> musste ich hier in diese Reihe mit rein.
2: Ja, cool.
0: Larry habe ich damals auch gespielt. Da habe ich auch eine kleine Geschichte, die ich damit verbinde, weil meine Mutter früher oft noch am Wochenende ins Büro gefahren ist, um noch ein bisschen Kram aufzuarbeiten. Und dann hat sie mich ab und zu mal mitgenommen, hat gesagt, hier, setz dich da am Nachbarschreibtisch am PC. Und dann hatte ich manchmal eine Diskette dabei und auf einer Diskette war eben Larry 1 drauf, das ich damals auch gern und regelmäßig gespielt habe. Und du sagst jetzt so schön, Larry sucht sein Glück im Leben, eigentlich will er ja nur einen wegstecken.
1: <lacht> ja, also ich gebe dir da recht, ist ja auch erstmal vollergründig ein ganz schöner Sexist, aber ähm, ich finde, wenn man dann nochmal so ein bisschen drüber nachdenkt und sich das nochmal genau anschaut, ich habe das vor einigen Jahren nochmal ganz frisch gespielt, da merkt man, das Spiel ist irgendwie klüger, als man denkt, also das ist schon eine Geschichte, die noch ein bisschen tiefer geht als das, aber Klar. Im, im ersten Moment ist das natürlich erstmal so ein Spiel genau, wie du es beschrieben hast.
2: Ja, gut, aber dann können wir uns ja auch über den Sinn des Lebens unterhalten, was ist denn? Der Sinn. Oh, ich bin bereit, ich hab
0: noch Tee. Ich hab noch Tee in der Kanne, also. <lacht> Also ich muss diese ganzen, von diesen ganzen Sierra-Spielen, die ich damals gespielt habe, Larry, Police Quest, Space Quest mit Abstrichen, ich glaube tatsächlich, dass mir Larry da auch am meisten Spaß gemacht hat. Nicht so viel wie die LucasArts Adventures, das mhm. habe ich im Podcast auch schon oft gesagt, mich hat dieses Parser-System immer tierisch gestört, mhm. weil ich damals einfach noch zu jung war, zu wenig, für, ich, ich glaube, als ich das erste Larry gespielt habe, habe ich noch gar kein Englisch gesprochen. Und bei anderen Spielen, auch bei einem, zu dem ich gleich kommen möchte, hat das besser funktioniert, aber bei denen, bei denen du wirklich selber Befehle eingeben musstest, da hat es bei mir aufgehört. Da bin ich ohne wirklich die Lösung eins zu eins abzutippen nicht vorangekommen. Mhm. Ja, also um, aber trotzdem, um, um vielleicht nur ganz ja? kurz
1: nicht, dass die Menschen da draußen jetzt zu so langsam an, an, meinem, an meiner äh, Entwicklung zweifeln. Selbstverständlich saß ich da auch nicht mit vier Jahren <lacht> und habe irgendwie meinen meine Shakespeare da reingetippt. Da saß natürlich auch wieder mein Vater als Mentor nebendran und hat das im Grunde für mich übernommen. Ich durfte halt ab und zu mal eine Taste drücken oder so. Aber das hat vollkommen ausgereicht, wie gesagt, damit das so fest im Gehirn stecken geblieben ist.
0: Aber dein Vater hat mit dir, als du vier Jahre alt war,
1: Larry gespielt? Ja, ja. Aber, aber, ich, glaube, okay. aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil ich glaube, das ist noch so ein Alter, wo das alles so weit weg ist, wo man sagen könnte, na, für das Kind ist es nicht geeignet. Das habe ich ja gar nicht kapiert. Also, allein schon, dass nicht irgendwelche Pixelfrauen im Kopf bei mir hängen blieben, sondern die Jenseitsvorstellung geben
0: ihm ja recht. Also, es, es, es hat ja geklappt irgendwie. Ich denke auch. Larry 1 ist ja längst kein explizites Spiel, was die Grafik, was ja. die Optik angeht. Du siehst ja nichts. Der, diese eine Sexszene am Anfang mit der Prostituierten, da ja. wird ja zensiert, da kommt der Balken und wenn du irgendwelche Damen in Großaufnahme siehst, dann sind die ja auch verhüllt. Ja. Also, ja, ich denke, das geht schon klar.
1: Wenn da von dem Kondom erzählt wird, mein Gott, als ob ich wüsste, was das ist. Ich wollte die Jenseitsvorstellung sehen. Also, ich hoffe, ich hoffe heute weißt du das, aber damals ja. <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich. Also, die Larry-Reihe, den ersten Teil habe ich gespielt. Ich glaube, Larry Sex dann wieder. Das wäre auch was, was ich mir mal erschließen muss. Ich, diese ganzen Sierra-Spiele habe ich ja eh irgendwann mal vor, für mich noch mal zu erschließen, mhm. dran zu gehen. Ich habe nur Gabriel Knight habe ich wirklich gerne gespielt, aber mit vielen anderen Titeln habe ich mir sehr, sehr schwer getan früher.
2: Ja, das ist eine gute Überleitung, weil ich tue mich nach wie vor sehr, sehr mhm. schwer mit Sierra-Spielen. Du hast mich ja zu Gabriel Knight 2 <lacht> genötigt. Immerhin habe ich es <lacht> bis drei Viertel, glaube ich, durchgespielt, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten am Ende. Nein, Larry ist absolut Kult. Gebe ich euch recht. Kennt jeder, auch ich. Ich habe tatsächlich nur King's Quest mhm. 7 damals gespielt. Das war ein Sierra Adventure, was ich auch wirklich länger gespielt habe. Aber ansonsten ja, ziehe ich halt äh, die Lucas Arts Adventures absolut vor. Ähm, alle durch die Bank äh, habe ich mehrmals durchgespielt. Ich glaube, da gibt es keins, äh, was ich noch nicht durchgespielt habe. Und äh, die Klassiker Monkey Island, Loom, Day of the Maniac Mansion, die habe ich alle x-mal durchgespielt. Mhm. Das kann ich gar nicht mehr zählen. Deshalb, das Genre an sich gehört es auf jeden Fall zu meinen Lieblingen. Es gibt ja jetzt auch zwei neue Larry-Teile, ne? Habe ich leider auch noch gar keine ausprobiert. Vielleicht werden die eher was für mich, weil die sind ja dann schon modern gemacht und nicht mit dem Interface halt von Ja, Sierra. vor allem
1: inhaltlich äh, sind die ja, war das ja eine spannende Herausforderung, denen sich da das Entwicklerteam stellen musste, weil ich habe es ja eben schon und ihr ja auch angerissen, die alten Larrys waren auch auf einer ganz vordergründigen Ebene einfach erstmal nur stur sexistisch und da musste man schon lange drüber nachdenken, bis mm -hmm. man da mal noch mehr entdeckt hat. Ähm, und da, äh, solche Spiele kannst du halt heute nie mehr veröffentlichen und ich finde das ist auch vollkommen gut so. Und dann aber zu sagen, wir nehmen diese Figur und versuchen da eine Geschichte drum rum zu packen, die dieser Figur des Larry treu ist, aber gleichzeitig in die heutige Zeit passt, das finde ich ist schon eine spannende Herausforderung so als Ausgangssituation, mhm. aber ich habe den ersten neuen gespielt, den zweiten noch nicht, aber da hatte ich schon den Eindruck, das ist in vielerlei Hinsicht schon ganz gut gelungen, weil sie Larry da so als Vehikel nehmen und sagen, der ist wirklich noch aus einer anderen Zeit und er ist sehr unbeholfen in dieser modernen Welt. Und das gibt mm. im Spiel immer viele Vorlagen, so ein bisschen sich zu positionieren auf eine Art, wo ich sagen
0: würde, okay, das kann man heute spielen. Ich glaube auch, das funktioniert gut, ja. Das ist aber ein super interessanter Ansatz, den du da bringst, weil ich denke tatsächlich, von diesen ganzen alten Sierra-Spielen ist Larry wirklich das Einzige, zumindest das, was mir jetzt akut einfällt, bei dem man wirklich nicht einfach hergehen kann und es eins zu eins ins Heute übertragen könnte. Ich meine, ein Police-Quest kannst du so umsetzen, wie es damals war. Ja. Ein Space-Quest kannst du so übernehmen. Also, ein Kings-Quest? Ja? Also im Grunde ja. Ich weiß jetzt nicht genau,
1: also ich, ich verstehe deinen Gedankengang, lese ich vor allem wie so eine inhaltliche Überlegung, so habe ich es jetzt zuerst verstanden. Vielleicht meinst du es auch anders, vielleicht vom spielmechanischen her oder so, aber wenn du vom inhaltlich näher gehst, wäre ich äh, wenig zufrieden damit, wenn sie ein Police-Quest von damals genau wie heute darstellen würde. Ich finde in einem Jahr wo wir zum Beispiel die Black Lives Matter Proteste gesehen haben, kannst du keinen Police-Quest mehr rausbringen, in denen solche Dinge einfach komplett unter den Tisch fallen. Damals hat es keinen gewundert, weil es waren Spiele, die als Spaßkram verstanden wurden und denen man nicht viel mehr zugetraut hat. Heute ein Police-Quest, das keinen einzigen problematischen Aspekt der US-Polizei aufgreift, das finde ich schon, das ist schon, wo ich sagen würde, das würde Kritik verdienen, zum einen. Und zum anderen, ein King's Quest, hätte ich auch ehrlich gesagt, ich persönlich jetzt, nicht mehr so Bock drauf, das zu spielen. Stell dir mal vor, ja, du bist ein Prinz, der irgendwie ja in einem Königreich da Prinzessinnen <lacht> einsammeln muss. Das finde ich, es ist, ist alles ganz schön in dem
0: Fall ausgelöst. Das, das, ja, das, das, das auf jeden Fall. Das, das so jeden Fall. Die King's jetzt auch Schämen. mehr um die. Naja, um die Charaktere. Ich meine, natürlich, wenn du sagst, ähm, dass man Kritik mit reinbringen sollte, gerade wenn es um Polizeiarbeit geht. Ja, ja, das, denke ich, kann man so stehen lassen.
1: Also, ich bin euch nicht böse, wenn ihr sagt, nö, ihr seht das anders. <lacht> aber ich habe da nur eine ne sehr starke Meinung zu. Und ich, ich, ich höre mir auch gerne andere dazu an. Aber ich persönlich wäre sehr unzufrieden damit, wenn Police Quest heute genau sehen würde wie damals auch. Das wäre Also, ich kann ja. da wenig drüber
2: sagen, weil ich äh, Police Quest halt nicht ja. gespielt habe. Aber auch ein Spiel wie Bing heutzutage, das kannst du ja so nicht mehr rausbringen.
0: Also, um bei, bei Police Quest zu bleiben, äh, mich hat damals bei Police Quest schon gestört, dass es einfach viel zu nah an der Polizeiarbeit mhm. dran war. Mir fällt eine Szene aus dem dritten Teil immer ein, die mich damals wie ein Dampfhammer getroffen hat und mir sämtlichen Spaß genommen hat, den ich mit dem Spiel hatte. Das war eins der wenigen Spiele, die ich mir damals gekauft hatte, muss ich vielleicht davor erzählen. Deswegen habe ich da wirklich mich bemüht, es zu mögen. Und da gibt es eine Szene, da möchtest du ein Haus durchsuchen. Da fährst du also hin und klopfst an die Tür, es macht keiner auf. Da musst du zum Gericht, musst dir einen Durchsuchungsbefehl holen. Da musst du durch die Stadt fahren dazu mit einer unsä unsäglichen äh, Autofahrsequenz. Fährst zum Gericht, holst den Durchsuchungsbefehl, fährst wieder zurück. Sie lassen dich aber nicht rein. Du musst wieder zum Gericht fahren, musst einen Polizeitrupp anfordern, musst wieder zurückfahren. Und da musst du das Haus stürmen und dieses ewige hin und her Gefahren, dieses ewige Aktenwälzen, dieses mhm. ewige Polizeicodes eingeben, wenn du betrunkene Autofahrer anhältst. Das hat mir viel Spielspaß genommen. Also das ja. wäre eher was, was ich wo ich keine Lust drauf hätte ob ich jetzt wirklich tatsächlich Lust hätte, aktuelle politische Entwicklungen in dem Spiel zu haben. Ich meine, das kann interessant sein, klar, aber ich glaube für mich ist Spielen auch immer ein bisschen dem Alltag entkommen, weißt du? Also ja. Ich, ich finde es natürlich lobenswert, wenn Spiele so einen Ansatz haben, dass sie vielleicht auch den Leuten aufzeigen wollen, es ist nicht alles Eitel Sonnenschein, da haben auch doch einige Dreck am Stecken und man sollte auch mit offenen Augen durchs Leben gehen und die Welt hinterfragen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das wirklich in dem Spiel auch brauche, weißt du? Also ich. Kann ich da ja. mal zwischenreden? Ja, klar.
2: Weil mir fällt da gerade ein aktuelles Beispiel ein, nämlich Life is Strange. Ich liebe das mhm. Spiel. Und da ist wirklich auch ein aktuelles Thema ähm, mit drin. Da ist halt ein Cybermobbing und mhm. da ist ein Opfer und die wird halt, äh, sie wurde gefilmt, sie sich halt ja betrunken wohl leicht bekleidet da äh, getanzt hat oder was auch immer. Sie war halt völlig unter Drogen gesetzt. Und das haben sie dann auf dem Handy veröffentlicht und haben dann äh, ja in die Badwand auf den Spiegel geschrieben keine Ahnung äh, ja im Endeffekt wollte sich dann das Leben nehmen ne man verhindert das in diesem Spiel und das ging mir extrem nah also dieser ganze Moment das ist eine Spielerfahrung die werde ich nie vergessen mhm. und das ganze Spiel ist halt sehr emotional aufgebaut und ich würde jetzt nicht sagen dass du was in Spiel nichts zu suchen hat ähm Wobei das mehr wie ein interaktiver Film schon ist. Ne? Das ist halt eine andere Spielerfahrung.
1: Also, was ich meinte war, es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Thema jetzt im Fall von Police Quest in den Vordergrund zurück. Man muss ja nicht, also es ist ja nur eine der Möglichkeiten, dass man sagt, das Spiel dreht sich darum, ja. aber wahrscheinlich auch das Unwahrscheinlichste. Aber es reicht ja schon vollkommen, wenn man das irgendwo so am Rande anerkennt, wenigstens, weißt du? Weil alles andere läuft dann in die Richtung von, wir leugnen das, wir blenden das aus, das ist nicht interessant und das macht für mich dieses Spiel dann schon wesentlich uninteressanter. Das muss ja, wie gesagt, gar nicht zentral sein, das ist auch was, was dann gerne mal Menschen missverstehen, ähm, vor allem, wenn sie dann eine ganz andere Meinung haben, jetzt also eine andere Situation als jetzt hier, ähm, aber das meine ich ja gar nicht, es geht nur darum, weißt du, wenigstens die Anerkennung, es gibt dort diese Problematik und über die wird viel gesprochen. Wie weit man das in den Vordergrund rücken will, ob man das wie bei einem Life is Strange, was ich übrigens das auch eine echt fantastische Spielereihe halte, ob man das so zentral platzieren will oder ob man das so am Rande stattfinden lässt, das finde ich ist erstmal zweitrangig. Ich finde erstmal einfach nur wichtig, dass so ein Spiel, das Polizeiarbeit zum Hauptthema macht, nicht nur Gags darin sucht, dass man eine Akte falsch einordnet und deswegen Game Over ist, wie man es ja auch von damals kannte aus dem Spiel, sondern dass das irgendwo eine Anerkennung findet und das halte ich schon für wichtig. Aber kann kann man auch drüber diskutieren. Also das ist ja nur meine Meinung. Ja, aber das
0: ist schön. Das finde ich gut, dass man da ein bisschen äh, Diskurs, ein bisschen mit reinbringen kann. Macht Spaß, ja, gefällt mir. <lacht> das
1: ist auf jeden Fall keine Straße, wo ich dachte, dass wir da heute lang fahren bei diesem Thema.
0: Das ist ganz schön äh, abgeschweift. Jetzt sage ich, mein Weg ja, ja. sind wir bei Sierra geblieben. Das ist ja auch mal was. <lacht> ja. Stimmt. Na aber sowas macht doch gerade
2: die Gespräche interessant. Ja, auf jeden bisschen. Fall. Ja. ja, dann bin ich wieder dran. Äh, mein zweites Spiel ist wieder. Ähm Begründer eines ganzen Genres in diesem Fall, die Metroidvanias sind es für mich mhm. und es ist ein, ja, Metroid, <lacht> wer hätte es gedacht, ein Metroid ist das Begründer, äh, Begründer des Metroidvanias, ähm, es ist nicht der erste Teil, den habe ich tatsächlich erst später kennengelernt, sondern es ist ein Metroid 2, es ist wieder ein Gameboy-Spiel, relativ ähnlich zur Zeit, wie ich eben auf Final Fantasy Legend gespielt habe. Habe ich auch das erste Mal Metroid 2 gespielt und ja, fand es halt auch mega, diese komplett offene Dass man Welt zwischendurch diese Safe Points hat, hat keine Level mehr. Klar, habe ich vorher auch gespielt, also ich habe auch ähm, diese ganzen Spiele Bobble, Bubble, C64, ähm, Kung Fu habe ich gespielt, Atari 2600, Bobby geht nach Hause, Aber das sind alles äh, ja, so ja Spiele, die hat man mal zwischendurch gespielt, als Zeitvertreib, sage ich mal, als Kind. Und die haben für mich halt nicht diese diesen Umfang, diese Liebe zum Spielen erst entwickelt, wie die die anderen genannten. Und ja, eben diese Präferenz für bestimmte Genres auch. Und metroid Metroidvania-Spiele sind halt ganz vorn bei mir immer mit dabei. Und Metroid 2, damit fing das eben alles an. Und ich fand es extrem gruselig, muss ich sagen, ähm, als Kind. Weil es kommt eine sehr hektische, äh, schnelle, bedrohliche Musik, wenn damals ein Metroid auf dich zufliegt. Ähm, du bist völlig isoliert auf diesem Planeten, ganz alleine. Das haben sie ja schon in allen Teilen immer gehabt. Das war immer ein großer Punkt der Reihe. Und man merkt halt auch diese Inspiration von den Alien-Filmen. Ne? In beiden mhm. Filmen und im Spiel ist eine weibliche starke Hauptrolle. Wobei man das erst im Abspann nachher gesehen hat. Ich glaube, als ich das erste Mal Metroid gespielt habe, wusste ich nicht, dass das Samus Aran eine Frau ist. Erst als ich es dann durchgespielt habe. Und eben dieses düstere Alien-Gefühl allgemein. Also auch die Musik ist so ein bisschen Alien-inspiriert, finde mhm. ich. Und Metro 2 hat ja keine echte Musik, sondern, also es hat Musik am Anfang, die auch extrem Orwo-mäßig ist. Ähm, nur wenn du dann in die einzelnen Gebiete gehst, dann kommen halt nur so Soundkulissen, die einfach aus irgendwelchen Maschinen- und Alien-Lauten bestehen. Eben auf dem Gameboy-Speaker aber gemacht. Ähm, ich glaube, es gab Kritik da, die teilweise gar nicht gut ankommt. Aber ähm, viele fanden es halt auch genial, so wie ich eben auch. Und das hat diese düsters, äh, düstere Atmosphäre halt eben noch mal unterstützt, weil du hast halt nur diese Laute gehabt und plötzlich kommt das Metroid auf den Bildschirm und die Musik geht los. Also dadurch war es noch mal wesentlich dramatischer und intensiver, das Ganze. Und eben dieses ganze Genre, dass du dich äh, weiterentwickelst, du findest Energietanks wie bei Zelda ähnlich halt auch. Ähm, das habe ich jetzt aber nicht dabei. Also äh, äh, in meiner Auswahl, also jetzt hier Wie nennt man sich das? action Rollenspiele, ne nee, äh, Action-Adventures, genau. Also Action-Adventures habe ich jetzt außen vor gelassen, aber ist ja im Prinzip ähnlich wie bei Zelda. Also du hast jetzt keine Level-Ups oder so, ähm, wobei es da bei Metroidvania später auch Ableger gibt, wie bei Castlevania, diese offenen. Da hast du dann ja auch ein Level-System, rollenspiel -System. Aber du kannst dich halt verbessern. Du bist am Anfang schwach und wirst immer stärker, umso mehr du die Welt mit um dich herum erforscht. Und im ersten Teil habe ich dann später mal nachgeholt. Ähm, was ich an dem sehr problematisch finde, dass fast alles gleich aussieht. Und ohne, dass man eine Karte selber mitzeichnet oder halt eine Komplettlösung benutzt, kann man es eigentlich fast gar nicht durchspielen. Das halt, man hat man schon so oft durchgespielt, dass man es in uns wenn auswendig kennt. Bei Metro 2 dagegen, da war jeder Raum sehr prägnant. Also ich spiele das heute noch ohne irgendwelche Lösungen in unter zwei Stunden durch, weil ja, die ganze Welt ist in meinem Gedächtnis drin. Und jeder Raum unterscheidet sich auch irgendwie vom anderen, was auf dem NES damals leider noch nicht so war.
0: Ganz klar. So gut wie das NES-Vorbild ist Metroid 2 nicht. Metroid 2 ist zwar ein gutes Action-Modul, das erwartete Sonderklassespiel ist es leider nicht geworden. Zitat von Martin Gaksch. Aus der Videogames 1,92. Ja, 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 Und es ja, ja, gab ja, 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 für Mishol 2 ja. damals 72%. Zitiere ich deswegen diesen Test?
2: 72%! Nee, ich, ich bin raus, ich bin raus! Nee.
0: Diesen, 92 diesen Test plus zitiere 5 ich deswegen, weil die Videogames 1,92 oh. damals äh, das Heft war, das ich zu Hause hatte. Das war eines der ersten Videospielmagazine. Und ich hatte oh. damals zwar einen Gameboy, aber das ist mit einer der Gründe, warum sich Metroid mir damals nicht erschlossen hat, weil 72 Prozent einfach damals für mich ein Grund war, mir dieses Spiel nicht zu holen, oh genauso wie dann zwei Jahre später, im Jahr 94, der Test für Super Metroid vom Super Nintendo, das war ein ich muss jetzt kurz gucken, ich glaube es war ein Import-Test, jawohl, es war ein import und Super Metroid hat 80 Prozent bekommen. Das ist beileibe nicht schlecht, Aha. das ist ganz klar. Aber dafür, dass du heute oh ja äh, Super Metroid in ganz, ganz vielen Top-Listen richtig weit vorne hast, ist das schon wenig. Ich meine, es gab natürlich für das allererste, für das NES-Metroid gab es dann das Remake, äh, Zero Mission für den Game Boy Advance, was ein tolles, ausgebautes mhm. Spiel war. Aber
2: ja, leider ein bisschen einfach. Ja. Und linear am Anfang. Später ist es, verliert es ein bisschen an Linearität im zweiten Part, aber am Anfang aber ist es ist so ist doch sehr linear.
0: Eine, ich, ich bin nicht sicher, ist es eine 1-zu-1-Portierung des NES-Originals oder ist da was variiert worden? Na,
2: na, die haben schon variiert. Die haben schon äh, Sperren eingebaut, dass du nicht äh, dich frei bewegen kannst, wie auf dem NES. Du wirst halt sehr geleitet und hast überall diese schose die es früher nicht gab. Es ist eigentlich die einzig vernünftige Umsetzung. Vielleicht hätte man es ein bisschen offener machen können, aber man darf es längst nicht so offen machen wie den ersten Teil. Der war halt wirklich das reine Rhabarind, Also Sie haben es schon in die richtige Richtung gemacht. Also ich bin mit dem Remake hundertprozentig zufrieden. Mhm. Soll jetzt nicht irgendwie negativ eben rübergekommen sein.
0: Wie gesagt, diese Metroidvanias habe ich schon gespielt, allerdings lieber die Castlevania-Teile, mhm. dann auf der Playstation natürlich, oder dann später auf dem auf dem Game Boy Advance auch, oder auf dem DS, oder wo es die halt überall noch so gab. Und Metroid habe ich dann eher Metroid Prime gespielt, auf dem Gamecube, auf der Wii. Aber so Metroid 1.2, also 1 sowieso nicht, das habe ich einfach zu stark verpasst und ich, mm. ich glaube, wenn du das... Das ist auch schwierig, sch wie gesagt. Ja, das ist schwierig reinzukommen. Beim zweiten Teil ist es genauso. Da gab es ja mal ein Fan-Remake irgendwas, so ein Halb offiziell halb legal ist, wo es dann von Nintendo den Deckel ja. drauf gab, dass das gefälligst zu verschwinden hat. Mhm. Das wäre eine Möglichkeit, vielleicht das nochmal zu spielen. Wie gesagt, das gibt es ja nicht mehr offiziell irgendwo. Aber, ja, das ist halt auch ein Spiel, glaube ich, wo ich mir schwer tue, mir das nochmal zu erschließen. Äh, Dom, Dom bist, du, bist du noch wach oder bist du eingeschlafen? Möchtest du auch <lacht> was sagen zu Metroid? Nein, nein,
1: nein. <lacht> ich, höre, ich, ich, ich höre ganz interessiert zu und war anfangs aber auch ein bisschen panisch, äh, weil ich Angst hatte, dass wir äh, in Richtung Wertungsdiskussion abbiegen. Ich halte <lacht> Wertung für die große Geisel des Spiels ja. ja. und äh, habe schon meine ersten Plädoyers äh, schon wieder okay. ausgepackt. <lacht> nee, aber da sind wir zum Glück weg. Aber zu Metroid tatsächlich, äh, da habe ich auch eine tiefe Bindung. Ich habe das damals das erste auf dem Super Nintendo gespielt, als, als kleiner Knopf. Ähm, voller Begeisterung, denn das war, glaube ich, eines der ersten Spiele, das ganz schön deutlich in diese düstere ja, Sci-Fi-Ecke ja. für mich ja. abdriftete. Ich kannte da, glaube ich, vorher nicht wirklich was. Danach schon alle Beispiele, die mir jetzt spontan einfallen, waren alle danach auf dem Nintendo 64 hm. und so. Ähm, davor kannte ich persönlich kein anderes und das hat bei mir einen ganz schönen Eindruck hinterlassen und ich weiß noch, du hast ja auch gerade eben schon beschrieben der erste Teil, der war unglaublich äh, weitläufig man musste da viel einfach mal rumlaufen und gucken. Das was sah und halt alles gleich aus, das war das Problem dabei. Ja genau das kommt auch noch dazu ähm, und auch mit <lacht> Kinderaugen sowieso und da saß ich lange mit meiner Schwester, die ein bisschen älter ist als ich, immer davor und da haben wir lange mhm. Wege gesucht und so aber es war insgesamt für mich eine echt positive Erfahrung, zum einen weil es eben stilistisch sowas ganz Besonderes war und zum anderen, weil es auch Echt die Musik ist toll die Musik. Vom das war voll also, unheimlich, das war richtig krass, voll, voll beklemmend ey, das, das muss so in ja. der Zeit gewesen sein, da kann ich mir jetzt vielleicht auch ein bisschen in die Chronik reinsetzen, aber ich glaube, irgendwo als ich das gespielt habe, habe ich auch Pokémon <lacht> Blau auf dem Gameboy gespielt und das sind ja, ja einfach so Kontraste ey und deswegen hat das auch bei mir so gut eingeschlagen. Okay, ich muss
2: nochmal auf das Remake zurückkommen, was Hadi eben angesprochen hat. Das war ja produziert von Dr. M, der hat das ja quasi fast im Alleingang gemacht. Und das Coole ist, der wurde angeheuert dann bei einer österreichischen Firma, die für Ori verantwortlich ist. Also Ori and the Blind Forest, auch eins meiner Lieblingsmethodvenias. Mm -hmm. Und jetzt kam ja Ori and the Will of Wisp und da hat er mitgemacht als Level-Designer. Also die fanden das so gut, dass Remake, haben sie gesagt, komm, mach bei uns mit. Und was Hardy jetzt auch nicht erwähnt hat, Nintendo hat ja parallel selber auch ein Remake rausgebracht auf dem Nintendo 3DS.
0: Ach, richtig, ja.
2: Was nochmal komplett anders ist. Also, beide sind sehr gute Spiele. Also, es gibt drei gute Metroid-2-Spiele. Das Original, das Remake auf dem PC inoffiziell und das offizielle Nintendo-Remake. Wobei sich das offizielle halt sehr unterscheidet, weil du hast da so, ein, ähm, so eine Counter-Attack. Das heißt, Gegner kommen auf dich zu und im richtigen Moment musst du halt eine Taste drücken und dann schlägst du sie quasi mit dem Arm weg. Also, so eine physische Attacke. Das haben sie sehr viel eingebaut, auch in den Bosskämpfen. Also es spielt sich komplett anders. Nicht mehr so wie die klassischen Metroids. Aber nicht schlecht
0: dadurch. Jede Version hat ihre Daseinsberechtigung bei dem Spiel. Weil domitz gerade angesprochen hat, Super Metroid, dieses düstere Science-Fiction-Setting, das war ja wirklich eins der wenigen Spiele. Ich meine, wir alle kennen die Geschichte mit Nintendo und seiner familienfreundlichen Politik, die dann keine Gewalt, keine sexuellen Inhalte, Stichwort Maniac Mansion vom NES in ihren Spielen haben wollten. Aber in Super Metroid läufst du ja am Anfang in dieser Basis rum, ganz am Anfang, und da liegen überall tote Wissenschaftler rum. Also das ist wirklich so ein, so ein unheimliches Setting in mhm. so einem Spiel. Das hat mich an ein C64-Spiel erinnert aus dem Jahre 88, 89 und zwar Project Firestart. Da geht es auch darum, dass man da im Weltall auf irgendeiner verlassenen Basis ist, wo irgendwelche Aliens rumreisen. Also es ist im Endeffekt Alien als c als, ähm, 64-Spiel, 2D-Spiel. Und da liegen auch überall von diesen alien Identitäten gelünchte Wissenschaftler rum. Da muss ich damals dran denken. Aha, ja. Yeah. Cool. Nee, habe
2: ich noch nie gehört, aber ja. Hätte ich wahrscheinlich auch dran gedacht. Sieht ja cool aus, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr stimmungsvolles Spiel. Ich meine, natürlich bis zu dem Moment, wo man dann die Aliens sieht, weil die schauen halt einfach <lacht> unglaublich schlecht aus. Kennst du noch von, von Barbarian, diese, diese grüne ja, ja. Trolle, die die Köpfe weggeschlagen <lacht> haben? Genauso schaut er aus, nur in groß. Möchtet ihr zu Mitroid noch was sagen? Ich bin, glaube ich habe mich da ausgesprochen. <lacht> Erstmal.
2: Ja. Wie gesagt, ich finde das ganze Genre großartig. Also ich habe auch alle Castlevanias gespielt, auf der Playstation angefangen, bei Symphony of the Night über alle Game Boy Advance-Teile und alle DS-Teile. Das einzige, was ich noch nicht gespielt habe, ist halt der neue Teil, den du dir ja schon, ähm, wie hieß es noch, von diesem Kickstarter, Hardy. Simple äh, Beat Park. Nein. <lacht> das Metroidvania wenn ja mit der Dame äh, von dem ehemaligen ähm, Ach so, Entschuldige äh, war gerade Bloodstained. Ja, genau. Das muss ich mir unbedingt noch
0: holen. Das hast du ja schon gezockt und ich glaube, das ist sehr gut, oder? Ja, ja, das ist schon gut und so. Aber irgendwie hat mich, ah, irgendwie hat mich dann auch die Motivation verlassen. Ah, okay. weil es, halt, es ist schon gut, aber es ist halt im Endeffekt mehr vom Gleichen, weißt mhm. du? Es also erfindet das Rad jetzt auch nicht neu. Ich meine, klar, wenn du willst Metroidvania spielen, dann machst du damit nichts verkehrt. Mhm. Das ist ein gutes Spiel, das will ich ihm nicht absprechen. Aber ich habe mir dann auch gedacht, ja, das habe ich schon alles irgendwie doch schon auch mal gespielt. Ja. Und da kann ich jetzt eigentlich auch doch lieber hier auf dem DS, keine Ahnung, Circle of the Moon oder was auch immer rausholen.
2: Ja, würdest du noch auf dem Game-Advance rausholen? Es sei denn, du hast einen DS-Emulator, aber äh, game advance nee, Ich könnte es auch in meinem DS
0: einstecken. Ich kann auch in meinen ah, nee, DS nee, nee, die game Boy module gut, stecken. Ja, Hallo? Ich weiß, wovon ich spreche. Kurve, nochmal. <lacht> ja, ich war schon mal
2: 3DS, technisch. Der kann
0: das nämlich nicht mehr. Ich klopfe jetzt gerade mal selber auf die Schulter. Fein gemacht. Ja, allerdings muss ich sagen, ich habe jetzt vorhin, Ben, als du so gesagt hast, mit den, äh, mit den ganzen Spielen, als wir bei, bei Larry noch mhm. waren, mit den lukas spielen wo du gesagt hast, kannst du kannst ja nicht schon wieder über Oder als ihr beide gesagt habt, man kann ja nicht schon wieder über Monkey Island sprechen. Ja, da habe ich schon ein bisschen geschluckt, weil ich wäre jetzt wieder dran. Und das nächste Spiel, das ich auf meiner Liste habe, ist zwar nicht Monkey Island, aber Ach, es ist schön. natürlich Maniac Menschen. Schön wow. aus dem Jahre, 1987. Und auch aus dem Grund, wir alle, hat, hattest du damals einen C64 aus Dom oder Mirisdom? Ähm, du lass du mit mich PC da kurz nachdenken.
1: Ich, äh, Technik ist immer so eine Sache. Ich glaube vor allem in der Zeit für mich, mich dann zu erinnern. Ich meine mich, und da korrigiert mich gerne, wenn das gar nicht technisch möglich war, aber mein Bauchgefühl sagt mir Folgendes. Ich habe erstmal Day of the Tentacle auf. Mhm. MS DOS mhm. gespielt ist das möglich? ist ja. das ist möglich sehr gut dann, dann war es ganz sicher das so Aha, und dort genau. ja, kann genau. man ja in, der, in, der, in dieser Version einen PC finden mhm. und in diesem PC ist Maniac Menschen als Spiel spielbar was Richtig? der völliger für die Menschen damals schon war und für mich Absolut. als Kind ja. sowieso und für mich war es dann doppelter mein, weil ich damals ich habe zuerst also Tackles den Tackles kennengelernt fantastisches Spiel eins meiner Lieblingsspiele bis heute habe das dort kennengelernt dieses Maniac Menschen und habe später dann vielleicht zwei drei Jahre immer noch unterhalb von meinem zehnten Lebensjahr dann Maniac Menschen kennengelernt und mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen, weil ich dann erst realisiert habe, das ist ja ein eigenständiges Spiel, oh mein Gott. Und das war schon cool. Also ich habe das auch dann durchgespielt mit viel Wehklagen und Lösungsheftchen, ähm, aber ganz fantastisch, ganz schöne Spiele alle.
2: Was war das für ein Geräusch? Mein Psychotherapeut hat gesagt, hm, ich sollte das nicht mehr tun. <lacht>
0: oh. Also das das, wie gesagt, dass das in dem Spiel in Dave the Tentacle nochmal mit drin war, das hat mich damals auch absolut weggebieten ja. Da war ich auch hin und weg und total begeistert. Ich habe das damals aber auf dem C64 kennengelernt und natürlich jeder, der sich, der damals einen C64 hatte, der erinnert sich auch daran, wie die Diskettenboxen auf mystische Art und Weise immer, immer voller und voller geworden sind und keiner wusste, wie die Disketten sich vermehrt haben. Aber irgendwann war halt der Zeitpunkt dann auch mal da. Da hatte man sich mit allen, die man so aus der Schule und seinem privaten Umfeld kannte, ausgetauscht. Also die Quelle war dann, die Quellen waren dann irgendwann versiegt. Mhm. Und für mich hat sich dann aber in Form eines Nachbars nochmal eine neue Quelle aufgetan, relativ spät in meinem C64-Zyklus. Und da habe ich noch ein paar tolle Spiele bekommen und da war unter anderem dann eben auch Maniac Menschen mit dabei, das ja auf drei Diskettenseiten kam, was mich schon mal total entgeistert hat. So ein großes Spiel, drei Diskettenseiten, drei Viertel Zoll Diskettenseiten, der Wahnsinn. Und damals war ich noch in der Grundschule und habe kein Englisch gesprochen. Es war aber natürlich die englische Version. Und für mich war Maniac Mansion damals tatsächlich auch ein Vehikel, das ich Englisch gelernt habe und wodurch ich mir viel leichter getan habe dann später in meinem Schulweg. Natürlich war damit aber auch verbunden, dass ich in der Anfangszeit wirklich auf die Hilfe meines Vaters angewiesen war. Das heißt, jedes Mal, wenn ich im Maniac Menschen gespielt habe, musste ich immer laufen, musste meinen Vater holen, dass der mir was übersetzt hat. Der war dann auch irgendwann ziemlich angepieselt, weil ich mir den Unterschied zwischen Push und Pull einfach nicht merken konnte. <lacht> Aber noch viel lustiger fand ich ja, im Badezimmer gibt es bei Maniac Menschen einen Schwamm. Im Badezimmer oben im, im zweiten Stock. Was heißt Schwamm auf Spon Englisch? <lacht> Sponge. Genau. Mhm. So, und was denkst du dir als Grundschüler, wenn du Sponge liest? Das ist halt eine Zahnspange, ist ja ganz logisch. Was soll ich mit der grünen Zahnspange anfangen? Keine Ahnung. Aber dann generell die, die Story, der Humor des Spiels, das ganze Setting, dieses Point-and-Click-Interface, das hat einfach meine Liebe für das Adventure-Genre gegründet und auch relativ schnell gefestigt. Ich habe es vorhin gesagt: Mit den Parser-Spielen habe ich mir immer schwer getan. Das liegt aber auch daran, dass ich die Parser-Spiele dann erst später auf dem PC kennengelernt habe. Das heißt, mein Einstieg war wirklich Maniac Menschen. Das hat mich einfach geprägt. Das geht ganz am Anfang los, wenn du die unterschiedlichen Charaktere dir aussuchen kannst. Du nimmst Bernhard und der reißt entgeistert den Mund auf, als wollte er sagen: Was soll denn das? Ich möchte hier nicht ins Geisterhaus. Da war einfach in der in der Simplizität, die das Spiel trotzdem hat, so eine Tiefe drin, die ich bis dahin aus den Spielen nicht so wirklich kannte. Ja. Deswegen, Maniac Menschen ist für mich ein sehr, sehr prägendes, ein sehr, sehr wichtiges Spiel, auch was den Humor angeht. Oder generell die äh, das Werk später von, äh, von Ron Gilbert, von Gary Winnick, David Fox hat ja auch mitgearbeitet. Da habe ich mit ihm ja auch in dem Interview drüber gesprochen. Und der äh, Hamster in der Mikrowelle. In welchem Spiel damals konnte man Hamster in die Mikrowelle? Nicht dass ich das gemacht hätte, aber in welchem Spiel konnte man damals einen Hamster in die Mikrowelle stecken? In keinem.
2: <lacht> ja, äh, Hadi, du solltest deine Quellen überdenken. weil <lacht> meine Quellen, die haben die deutsche Version <lacht> zur Verfügung gestellt, wo die auch immer herkamen. ich weiß das nicht, die, die zugeflogenen Diskettensammlungen, aber ansonsten gebe ich dir recht, also das war einfach eine komplett neue Spielerfahrung, die man da damals hatte. Überhaupt das war auch mein erstes Point and Click. Ich erinnere mich immer noch am um C64 an dieses Schneckengehäuse, wenn er nachgeladen hat, dann hat sich der Cursor verändert. Ja, 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 ja richtig. Ganz richtig. besonders schlimm, weil man in den Garten musste. <lacht> ähm, an der Stelle hat es immer den Diskettenwechsel gegeben, nämlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ebenso großartig fand ich jetzt auch, als man das später bei The Offset Tentakel das Spiel dort spielen konnte. Ohne Diskettenwechsel, ja. einfach schneller und auch noch ein paar, mit ein paar mehr Farben sogar.
0: Genau, der hübschen ja. Version,
2: ja. Wobei, auf der PC-Version, da war immer merkwürdig, ich glaube, das lag wieder an diesen CGA-Farben, ne? Dass äh, Dr. Fred und ein paar andere hatten plötzlich magentafarbene Gesichter. Mhm. Also, das hat mich immer ja. irritiert. Ich dachte, ob die irgendwie eine Krankheit haben oder so. Und jetzt, <lacht> und jetzt muss ich auch nochmal meine Anekdote sagen, die ich, oder, ja, meine Kindheitsgeschichte, die ich auch schon in der Folge, glaube ich, erzählt habe von Manic-Menschen. Wir hatten da, da mal eine Folge gemacht, oder?
0: Ja, hatten wir. Ja, aber das war Folge 4, Ben, die hatte eh wieder jeder vergessen bis jetzt.
2: Ja, richtig, dann könnt ihr euch das nämlich nochmal anhören, aber ich erzähle jetzt nochmal, Mich die Stelle mit Bernhard, nee, das war gar nicht Bernhard, oder? Wo sie da auf jeden Fall stehen, achso, danach will Bernhard ja weggehen, wo er sagt, Dave, glaube ich, genau, das ist kennt ja, einer ja. von, ah nee, das ist Michael, wenn Michael dabei ist, so ist es, ähm der Fotograf. Kennt einer von euch den Film Vier Jungs gingen in dieses Haus und dann ach, vergesst es. Und wir haben immer gedacht, es gibt wirklich diesen Film. Halt und Dazu. Den, als Kinder haben wir ständig darüber diskutiert. Oh, wir wollen diesen Film sehen, wo die vier <lacht> Kinder in das Haus gehen. Der maniac Sehr ich gut. Ich habe gedacht, dass das war.
0: Es gab ja nur mal diese kanadische Serie dann danach, ja. die aber, glaube ich, außer den Edisons gar nicht so viel mit dem, mit dem Spiel zu tun hatte. Die habe ich auch nicht wirklich geguckt. Ich glaube, okay. auf YouTube mal einen Ausschnitt.
2: Ja, aber mit Kinderaugen hat man halt alles geglaubt, was an das Spiel vorgesetzt hat. <lacht> Wenn da vom Film gesprochen ja, wird, dann denkt man ja. sofort, oh, die will ich haben.
0: Dom, <lacht> du darfst. Bin ich mit meinem Spiel dran? Du kannst zu Manic Menschen gerne noch was ergänzen, ansonsten darfst du auch mit deinem Spiel weitermachen.
1: Also, ich, es war sehr schön, euch da jetzt nochmal so zuzuhören. Ich habe da sehr geschwelgt in meinen eigenen Erinnerungen nochmal. Äh, ja, vor allem habe ich jetzt auch Lust bekommen, so zur Weihnachtszeit das mal wieder auszupacken. Ja. Kennt ihr das auch? Diese, Das sind so, finde ich, also diese Adventures von damals. bin ja großer Fan der Adventure-Spiele von von, die, von dieser Zeit, ähm, aber auch von den Modernen übrigens. Da gibt es eine ganze Menge toller Moderner. Und die sind immer so schöne Spiele, die man zu Weihnachten toll rausholen kann. Die haben so einen Gemütlichkeitsfaktor. Es
2: gibt diese wunderbare Weihnachtsepisode von Maniac Menschen als Fan. Game, die hat Hardy letztes Jahr vorgestellt, genau vor einem Jahr ungefähr und die ist echt Ach. witzig, schade, nur dass ich irgendwann nicht mehr weiterkam aber da laufen die ganze Zeit als Midi-Version Weihnachtslieder im Hintergrund und ich hatte sehr ja, viel Spaß bestimmt. wirklich mit Ach, dem Stuhl und dann an irgendeiner Stelle hing ich und ich kam auch, weiß ich nicht, irgendwie ich dann, kam ich dann nicht weiter, ja, ja. <lacht> lassen wir das Thema, aber äh, ich glaube, ich habe mich ich einfach zu so doof mehr. angestellt aber bis zu diesem Moment hatte ich sehr viel Spaß mit dieser Fan-Umsetzung
0: ich finde das aber auch schön, Dom, dass du das jetzt so sagst, mit, diesem, mit dieser weihnachtlichen mhm. Stimmung, die die Spieler haben. Weil ich habe das tatsächlich damals in der Schulzeit oft, das heißt oft, ich glaube zwei oder drei Jahre so gemacht, in den Weihnachtsferien, dass ich mich hingesetzt habe und versucht habe, die LucasArts Adventures in diesen zwei Wochen abends in chronologischer Reihenfolge noch mal zu spielen. Und da habe mhm. ich dann Maniac Mansion, Zack McCracken, Indiana Jones 3 und 4 Monkey Island bin ich mir nicht sicher, ob ich den ersten damals auch immer mitgespielt habe, eher den zweiten. Mhm das spricht jetzt wahrscheinlich gar nicht so dafür, dass ich in den Weihnachtsferien noch viel anderes gemacht habe, aber das ist mir eine recht guter Erinnerung geblieben, diese, diese Sessions. Ja, schön, ja, sowas, also ich
1: würde mal gerne mit Menschen sprechen, die wesentlich jünger sind als mhm. ich, also noch jünger, also die vielleicht jetzt heute Anfang 20 oder so sind oder Ende der Teenagerjahre und die auch gerne Spiele spielen und die mal fragen, was sind denn für euch diese Wohlfühl-Weihnachtsspiele, weil in meiner Generation und die Älteren, die sagen da
0: ganz oft, dass es Adventures sind, ähm, aber wie ist es denn mhm. heute? Das würde mich mal interessieren. Das hängt wahrscheinlich immer so ein bisschen davon ab, wie du gerade sagst. Jetzt lass uns mal überlegen, wenn man 2000 geboren ist, was kamen denn so um 2006 für Spiele raus? So Elder Scrolls Oblivion, Gears of War. Äh, aber, ja, das ist halt das Ding, ne? Das sind halt keine, also ich, ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit
1: diesem Genre selbst zusammen. Das eignet sich ganz fantastisch für so eine gemütliche Stimmung, weil es ist ja entschleunigt, es hat immer so einen komischen, präsigen mhm. Humor auf diese Spiele. Äh, die sehen anders aus als die Spiele, die es heute gibt. Die haben dann also noch so diesen Vergangenheitserinnerungstouch. Äh, deswegen frage ich mich, also sitzen da heute die, weiß ich nicht, 20-Jährigen mit Gears
0: of War am <lacht> Weihnachtsbaum und denken sich, oh geil, oh, guck so mal, romantisch. ich komme richtig runter. Allerdings, ja, allerdings ja, ist im Dezember 2006 ja auch die Wii erschienen. Mit Wii Sports mhm. und mit Twilight Princess, mit Wii Play, Excite Shark. Und Da hatten sie alle einen Tennisarm. Das kann gut sein. Aber natürlich kann man da als alter mhm. Sack wie ich ja nur mutmaßen, was die jungen Hühner heute ja. so alles oder damals so gespielt haben. <lacht> so, wo du sie
2: jetzt gerade diese Müdlichkeit sagst, zu so Point-and-Click-Adventures, also kann ich an dieser Stelle auch noch mal allgemein betonen, die eignen sich meiner Meinung nach auch hervorragend, um die in der Gesellschaft zu spielen mit drei, vier Leuten gleichzeitig, weil ja, ja. acht Augen sehen mehr als zwei und wenn alle sind und oh ich habe eine Idee, mach mal das und bla und dann kann das äh, ganz befruchtend sein für die Spiele-Session. und dann braucht man teilweise gar nicht mehr die Lösung, weil einer von den vier kommt immer irgendwo drauf, haben wir schon öfter mal gemacht, ist ganz nett. Die
1: Erfahrung steht mir noch bevor. Ich habe immer schon viel davon gehört, dass man das gut machen kann, aber das muss ich mal tun.
2: Ja, ähm, bei mir ist es halt so, ich habe den PC am Fernseher dran, ne? ähm, so dass man den PC nicht sieht, aber habe halt kabellose Maustastatur, so dass man halt alle Point-and-Clicks auch wunderbar von der Couch auf einem schönen großen Fernseher spielen kann. Dann hat man halt äh, ja. Das Konsolenfeeling trotz PC, weil auf Konsole hast du da ja nicht so die Auswahl. Verstehe ich übrigens auch gar nicht. Auf gerade die Wii, die erste Wii. Ich dachte, da kommen alle Point-and-Click-Adventures von LucasArts. Es hätte sich so perfekt angeboten, weil du ja klicken konntest mit der Fernbedienung auf dem Fernseher. Die hätten sich perfekt spielen lassen. Haben mhm. sie völlig verpennt irgendwie. Was
0: es allerdings gab für die Wii war bei diesem unsäglichen Indiana Jones and the Stuff of Kings gab es Indiana Jones 4 als Bonus zum Freischalten. Und da hast du recht, das war richtig toll. Und da habe ich mir auch gedacht, Leute, warum bringt ihr denn keinen Compilation ja. mit den alten LucasArts Adventures? Das wäre so su super ja. gewesen. Wie gesagt, Stuff of Kings, grauenhaftes Mistspiel. Ich habe es mir nur wegen Indiana Jones 4, wegen dem Bonus gekauft. Ja. Und es war es war's mhm, wert. Du kannst natürlich
2: irgendwie mit Homebrew <lacht> wahrscheinlich, ne? Gibt es wahrscheinlich. Äh, aber da musst du ja sag, wieder rein. Ah, genau, ja,
1: Genau, darum geht es ja nicht, ja. genau. Ja, also ich würde dann zu meinem dritten Spiel übergehen. ne? Oder gibt es da Einspruch? Es kommt auch das Spiel drauf an. <lacht> ja, ja, pass mal auf. Und zwar wieder oh so ein je. Spiel. Irgendwie je länger ich auf diese Liste hier vor mir gucke, desto mehr frage ich mich, ob das hier ein Rundgang durchs Kuriositätenkabinett war. Aber ist egal. Das dritte Spiel, auch eines, das mir sehr doll am Herzen liegt, auch eines aus der Frühzeit meines Erinnerungspotenzials. Und zwar, das Jahr ist 1992. Soll ich mal fragen, was glaubt ihr 1992? Welches Spiel könnte ich meinen? Es ist unmöglich. Warte, warte, warte. Ich, ich kann es euch direkt sagen, ihr kommt da nicht drauf, es geht nicht. Na gut. Also <lacht> ja, Sehr gut, wenn ich auch direkt davon in Wut hinlässe. Also ich frage, weil man könnte drauf kommen, weil es ist kein gänzlich unbekanntes Spiel, aber es ist keines dieser Spiele, wo man sagen würde, boah, das muss in die prominente Top-Liste des Jahres. Und zwar ist es Pushover. Cool, ja, okay. kenn ich, klar. Ja, gut. Hat. Ach, sehr gut, da hätte man doch drauf kommen. Also für diejenigen, die es nicht kennen, es ist ganz einfach ein, boah, weiß ich nicht, Rätsel, Geschicklichkeit Spiel, in der es darum geht. Eine Ameise muss einen Level lösen und dieses Lösen funktioniert so, dass da eine ganze Menge an Steinchen aufgebaut sind, wie bei diesen Domino-Spielen, die man so kennt. Und dann muss diese Ameise die Steinchen so durch die Level tragen, dass wenn sie am Ende einen Stein umwirft, alle im Level umgekippt werden und dann kann sie in den nächsten Level rein. Und das war so ein Spiel, das war, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, das erste klassische Geschicklichkeitsdenkspiel, wenn man die Adventures mal rauslässt, das ich jemals gespielt habe, auch wieder mit meiner Schwester gemeinsam und das war schon cool. Also ich erinnere mich auch noch, wie beeindruckt ich davon war, wie diese Bröckchen alle umgeflogen sind. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, so ein bisschen frei entscheiden zu können, was ich in einer Spielwelt mache. Also ich kann entscheiden, wohin ich welche Steinchen stelle. Nicht wie in einem Adventure, wo du ja wie bei so einer Schnitzeljagd ausgelegten Hinweisen suchst und das alles zusammenklickst. Mhm. Sondern hier habe ich das Gefühl, ich kann hier einen Stein rumtragen und hinstellen, wo ich möchte. Was natürlich nicht stimmt. Aber als Kind dachte man das. Und das war
0: schon cool. Also das ist, das ist mir auch sehr gut in Erinnerung. Das war ein mit. tolles Spiel. Das habe ich damals auch gespielt. Und das ist mhm. auch eins der Spiele, die sogar mein mein Vater gern gespielt hat, ab und zu mal. Der hat sich dann, ja. wenn ich was gespielt habe, kam er dazu und gesagt, komm, lass mal Pushover spielen. Und ich habe dann oft gesagt, ja, nee, nee, mag lieber, keine Ahnung, Monkey Island oder was auch immer spielen, aber das war ein cooles Spiel. Da gab's Ach, ja, habt ihr das
2: am PC gespielt, ja? Ja, gab ja. es gab's ja auch für ich Super Ich kenne das Nintendo. nämlich nur vom Super Nintendo, Ja, genau. Oder, ja. Genau. Wir aber es auch
0: ist ja, am PC, ja. Ist ja das, das gleiche Spiel. Da gab es ja auch in da auch so Zwischensequenzen mit so, eine, mit so einer Bulldogge, ja. oder mit so einem ja, Hund. Ja, ja, ja. Und ja, ich ja, genau. meine, gab es nicht für diesen Hund dann auch noch mal ein Spiel? Aber da ah, bin ich gerade überfragt. Da also, das bin ich ist auch Das ist ja. mir zu weit, aber das ist wirklich ist ein sehr sehr schönes Spiel also glaube ich auch ein, eins der frühen PC-Spiele, die ich damals so, an die ich mich erinnern kann hat mich ein bisschen an Lemmings erinnert damals. Jetzt nicht, also ist auch ein Puzzlespiel auf eine mhm. Art und Weise, weil du eben in diesen Dominosteinen, die konntest du am Anfang, bevor du angefangen hast, die umzuschmeißen, musstest du die erstmal richtig positionieren. Und da gab es eben den den Blockerstein, da gab es einen Stein, der hat sich auf einmal geteilt in beide Richtungen, wenn von oben ein Dominostein draufgefallen ist. Ich glaube, dann gab es auch welche, die sind explodiert oder... Ah, da gab also es gab bunte Variationen, genauso wie es bei Lemmings bunte Variationen gibt, mhm. was, die, was, du für, was du für Aufgaben den Lemmings zuteilen kannst. Deswegen habe ich das damit jetzt assoziiert. Mhm. Ich finde das halt auch
2: krass, dass es alles sehr nah beieinander. Lemmings kam ja 91. Pushover 92 und mein Geschicklichkeitsdenkspiel ist ja so Incredible Machine von Sierra damals und das kam ja. auch 92. Also das war alles so äh, 91, 92, drei Spiele in der Art, sage ich mal, ähm, ja, wo du wirklich dein Gehirn anstrengen musst. Ja, ja, und ich weiß vor allem jetzt gar nicht, ob Spiele. es in den 80er, ja, genau, alles drei kreative Spiele. Ja. Gut, Incredible Machine ist noch das, wo man am meisten drei handeln kann, aber auch die anderen Spiele sind ja super und sind auch absolut cool, äh, Schade, dass dann ein Nachfolger, glaube ich, kam, ne? Von Pushover in die Richtung.
0: Nee, ich glaube nicht. Die anderen Spieler haben ja diverse Nachfolger, beide. Ich bilde mir nur ein, dass es um diesen Hund noch mal irgendwas gab oder dass da was kommen sollte mhm. und dass das dann nicht gekommen ist. Ich glaube, da habe ich irgendwo mal einen Bericht gelesen, aber ich bekomme das gerade, ich bekomme das gerade nicht hin. Aber Dom, du bist doch gerade mit dem
2: Game Maker dabei mach doch mal einen Kickstarter fertig, so. Und <lacht> dann machst du doch ja, mal genau. einen Remake. Ja, gut, dass
1: du mir das vorschlägst. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mache ich denn mit meiner vielen Freizeit ja, eigentlich? Ich langweile mich hier <lacht> Tag aus, Tag ein. Ich wach auf um 14 Uhr, frag mich, mein Gott, was soll ich heute nur wieder tun? Also ich bin
2: mit einem ja, dabei. <lacht> ne? Wenn du Kickstarter machst, dann kriegst du ein Zehner. Also, ich möchte jetzt aber los. mal
0: hinterfragen, wie du schaffst, am Abend 4,5 Liter Tee zu trinken und dann erst am nächsten Tag um 14 Uhr aufzustehen. Das muss man aus.
2: <lacht>
0: ja, weil 14
1: natürlich gelogen war. <lacht> also, in der Welt, in der ich im 14 aufstehen konnte, die ist schon lange vorbei. Also. Das, ich möchte aber noch mal ganz kurz zu Pushover zurück, weil da gibt es was, was ich unbedingt noch kurz rauströten muss, weil das etwas ist, was ich mir immer wieder denke, wenn ich über dieses Spiel nachdenke. Der Name ist, finde ich, klasse. Der Name ist nicht nur ein sprechender Name, der genau beschreibt, auf den Punkt gebracht, worum es in dem Spiel zentral geht, nämlich um das Umwerfen, sondern ich finde vor allem, also ich glaube, es liegt auch daran, wenn man... Deutsch-Muttersprache oder zumindest nicht Englisch-Muttersprache, dieses Pushover, das hat so einen Sing-Sang, man hinterfragt dieses Wort erst gar nicht, das klingt einfach nur schön und so schön fließend zusammenhängend und also ich zumindest habe da lange nie daran gedacht, dass das Pushover einfach heißt, sondern das klang für mich wie so ein Eigenname, wie ein richtig schöner Name und
0: das war, das fand ich immer toll an diesem Spiel auch, Pushover, das ist einfach schön. Das stimmt, aber es gab für dieses Spiel ja auch verschiedene Schreibweisen für den Namen Pushover, einmal komplett ja. zusammen als ein Wort. Genau. So kenne ich es, ja. Schaut grauenhaft aus. Also ich kenne es getrennt, Push und Over, beides groß geschrieben. Mhm. Es gibt aber auch beides noch mit Bindestrich. Und das
2: zusammengeschrieben, das heißt ja auch dann Push Over. Ach ja.
0: <lacht> wieder wieder Ja, das
1: stimmt, push over. push over. ja. Gut. Ja, das wollte ich jedenfalls noch, ich finde es immer sowas ganz schön, wenn die so ein bisschen
0: so sprechend sind ja. und da noch so eine schöne Idee drin ist. Also, das gefällt mir gut. Ja, das war ein tolles Spiel. Schöner Beitrag. Und äh, auch ein Spiel, an das ich lange nicht mehr gedacht habe, ben, das merken wir uns aber mal für Gelegenheit. Ja, dann könnte mit Maschinen vielleicht auch.
2: Zwinker, zwinker.
0: <lacht> kicher, kicher. <lacht> äh, 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 ja, das notiere ich gleich mal mit meiner unsichtbaren <lacht> Schreibmaschine. Tippel, tippel, tippel. Okay, okay. habe ich gemacht. Um, so, <lacht> dran, Und jetzt
2: habe ich ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, wir waren ja bisher wirklich in meiner Kindheit, Gameboy, sieben Jahre alter, kleiner Knirps. Jetzt äh, kommen wir, oh, weiß ich gar nicht, 17, 18. Kommt mein Bruder hin, hier, spiel das, <lacht> Legt mir das hin. Jetzt kommt's, oh je. Gothic 2. <lacht> ähm, Gothic 2. Ich das Ding installiert. Mhm. Ja, geile Grafik. Ah, ja. Ähm, wenn da erstmal so 10, 20 Minuten rum. Was soll ich überhaupt machen? Das Spiel nimmt mich überhaupt nicht an die Hand. <lacht> ähm, ich habe halt vorher ähm, zum Beispiel Ultima 8 gespielt, den... War das 8? B nee, 9 dann. Ultima 9, genau, den 3D-Teil. Ja, uh. äh, oh yeah, yeah, yeah. aber ich fand es gar nicht mal schlecht, weil es war wirklich sehr viel an äh, Ocarina of Time orientiert, das hat man halt dem Spiel wirklich angemerkt. Sie haben versucht, eine offene Welt zu machen. Ähm, vieles war richtig, leider war es extrem verbuggt. Es lief auch nicht gerade sehr gut, aber ich hatte trotzdem mal Spaß mit dem Spiel. Also, wenn man so nimmt, war Ultima 9, mein erstes Open World. Aber dann kam eben Gothic 2 und das hat mir halt gezeigt, was Open World wirklich ist. Ähm, dass ich in dieser Welt rumlaufe und erstmal gar nicht weiß, was ich machen soll. Und alle Leute haben irgendwelche Aufgaben. Und ich komme am Anfang nicht mal in diese Stadt rein. Ich kann wirklich auf dem Bauernhof äh, rumrennen, muss da bei der Ernte helfen. Das war für mich eine komplett neue Spielerfahrung. Und vor allen Dingen, wenn ich abseits der Wege gehe, dass ich mhm. gnadenlos sterbe. Das war ich so überhaupt nicht gewohnt von irgendwelchen anderen Spielen. Also andere Spiele, ähm, da kann man immer in die Gebiete, wo man gerade entsprechend ausgerüstet ist. Ähm, ja. Und wurde dann halt auch stärker und so kann man auch eben in neue Gebiete. Und hier ist es aber so, du kannst halt von Anfang an dich fast völlig frei bewegen und bist halt nicht an irgendwelche Levelgrenzen gebunden, sondern eben an die Viecher, die da laufen in den jeweiligen Gebieten. Und da habe ich eben eine große Liebe zu Piranha Bytes entwickelt mit Gothic 2. Ich habe dann später Gothic 1 nachgeholt, ähm, habe auch alle Rissenteile gespielt und auch den ersten Teil von Elex jetzt. Also ich... Würde mir jedes Piranha Bytes Spiel wahrscheinlich blind kaufen. Ich bin ein absoluter Fanboy. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, ansonsten fand ich Witcher 3 großartig. Mit den anderen Teilen Elder Scroll-Reihe kann ich irgendwie überhaupt nichts anfangen. Die nehmen mich storymäßig nicht an die Hand. Ich finde das alles so äh, gestellt. Ähm, dieses Sprechweise. Dann hast du teilweise Sprachausgabe, dann teilweise wieder ähm, Sprechboxen, dass du nur Text hast. Das hat mich halt auch total rausgerissen. Bei Gothic haben sie halt jeden Charakter immer schon synchronisiert, auch wenn fünf oder zehn Charaktere dieselbe Stimme haben. Das hat einen dann irgendwie doch nicht so gestört. Dann lieber eine Stimme als gar keine. Und das erste Mal war es halt für mich, dass ich wirklich irgendwie rumrennen und äh, gefühlt 20 Quests gleichzeitig habe. Und das war auch so ein Spiel. Das habe ich gespielt. Und dann oh, kommt nur noch das, nur noch das, nur noch das. Und dann ging morgens die Sonne auf. Und mein Vater kommt rein. Oh, spielst zu ihr immer noch? Der ist dann los zur Arbeit gefahren. Und es war <lacht> halb acht morgens. Ich habe durchgezockt. Also das Spiel habe ich echt gesuchtet. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, sehr schön. Ich habe auch besondere Erinnerungen, vor allem an Gothic 2, aber auch an das erste, das landete nämlich schon in der Zeit meiner Videospielsozialisierung, als ich angefangen habe, eine große mhm. Leidenschaft dafür zu entwickeln. Das ist jetzt ein bisschen eigen, aber das ist halt leider so. Einfach so Spaziergänge zu machen, so völlig unbeteiligt. Also mir sind dann die Quests egal gewesen, weil ich dann sehr gerne einfach rumgelaufen bin und mir die Dinge einfach mal angeguckt habe. Und das, was mich das bis heute ist, das so, so, so eine Konstante in meinem Videospiel erleben, wann immer es geht, mache ich so gerne Spaziergänge und das habe ich damals so angefangen zu kultivieren. Also dann einfach nur rumlaufen ohne irgendwie jetzt mit Leuten großartig zu sprechen oder zu kämpfen, wenn es halt ging, einfach nur aus der Ferne irgendwelche <lacht> komischen Polygon-Tierchen angucken, mal schauen, ach guck mal da, so sieht hier diese kleine Burg aus und dann diese, die, die Mauer entlang laufen und schauen, ach guck mal hier das ist was, was mich damals so richtig angefangen hat zu begeistern. Nicht unbedingt nur wegen jetzt Gothic selbst, sondern ich war, glaube ich, dann so in dem Alter, wo ich da auch im echten Leben viel mhm. auf so süddeutschen Burgen rumgeklettert bin und da, da habe ich dann so eine Faszination dafür gewonnen. Und deswegen, Gothic 2, das müsste ich eigentlich nochmal spielen, dieses Mal richtig. Ich kenne das eigentlich nur als so Spaziergangssimulator. Okay.
2: Also, falls du es machen willst, dann spiel auf jeden Fall direkt mit Nacht der Raben, weil das Spiel ist ja perfekt ins Hauptspiel integriert. Also, du hast einfach ein zusätzliches ja, Gebiet, ich schon, was sich ja. dann öffnet. Und spielst ansonsten aber die Hauptstory, ne? Also ja, sehr gut. Und ähm, das ist auch ein Spiel, ja, das kann man danke, sich heute noch Also, eine, es gibt mittlerweile x scene renderer <lacht> Damit hast du echt schönen Schatten drauf. Ja. Und ähm, das macht auch heute noch Spaß, sich das anzugucken und ähm, da rumzuspazieren ja. und sich die Gegend anzugucken. Was man bei älteren Titeln aus der PlayStation-1-Generation dann nicht mehr so ohne Weiteres sagen mhm. könnte, ne? Wird es dann schon schwierig, aber Gothic 2. Da ist es schon heute spektakulär. Immer noch sehr ja. auf jeden Fall. <lacht> Eins auch. Also für eins gibt es, glaube ich, auch entsprechende neue Renderer, dass du es halt mit aktueller Hardware und
0: mit aktuellen äh, Next-Gen-Effekten spielen kannst. Also ich glaube, Gothic 2 ist wirklich auch ein Spiel, das ich, das ich noch mal spielen muss. Also ich hatte das damals. Ich habe das damals auch gespielt. Auch durch. Aber ich habe da auch nicht so den Zugang zu gefunden. Ich glaube, mich hat diese ganze Freiheit, die ich in dem Spiel hatte, damals mehr gestört, weil ich damals schon nicht damit klargekommen bin. Du musst dich ja am Anfang für eine von diesen Fraktionen entscheiden. Da gibt es ja dieses dieses Kloster, wo du Mönch werden kannst. Dann kannst du, glaube ich, Räuber werden bei dieser Diebesbande oder äh, das was? Ist das ist ein drin? Zusatzfaktor. Oder also,
2: Diebesgilde äh, kannst du beitreten, hat aber keine äh, Auswirkungen aus deiner Fraktion. Also, du kannst. Ähm wie du schon sagst, Feuermag was, äh, Feuermagier werden? Ähm, oder du kannst Paladin werden. Oder du mhm. kannst äh, bei den, äh, wie heißen die, Söldner werden auf dem Bauernhof. Ja, die habe ich gemeint.
0: Das sind die, die da diesen die, Bauernhof... Die, die hauen drauf, an. Leute, ja, genau. Ja, genau, ja, da gehe ich natürlich hin. Aber das hat mich damals schon irgendwie gestört, weil ich gedacht habe, oh nein, mhm. jetzt mache ich das eine und dann kann ich das andere gar nicht machen. Das war so ein Konzept, das mich damals irgendwie eiskalt erwischt hat. Und du hast jetzt vorhin schon gesagt, du hast die freie Welt, in der du dich bewegen kannst und manchmal hast du einfach starke Gegner. Und war das nicht bei Gothic 2, da beginnst du doch in diesem Turm von dem Zauberer, genau, gehst raus. Und da ist doch gleich der, der Troll vor der Tür, oder? Wenn du da in den Wald rennst, ja. Also du musst auf dem Weg
2: bleiben. Du solltest also nicht irgendwo wie wild in den Wald ich, rennen.
0: Ich, ich habe, wie gesagt, das Jahre her. Ich kann mich jetzt nur daran erinnern. Ich will aus dieser Tür raus <lacht> und da ist gleich das Viech mit der, mit der Keule oder was es war und trümmert auf mich ein. Okay. Also, also Ork ist da auch
2: irgendwo hinter der Stadt. Oder, oder? Org kann ich kann Ja, auch genau. Sagen. Der Troll gibt es da glaube ich nicht. Ich glaube, den gibt es im späteren äh, Part vom Spiel. Äh, da gibt es ja auch Trolle was ich halt, äh, es ist ja immer dieselbe Formel, muss man sagen, was Piranha beizer macht. Ähm, entweder man liebt es oder man hasst es. Aber ich mache es immer so, ich mache erst alle Aufgaben von allen Fraktionen, bevor ich mich einer anschließe. Und erst wenn keine der Fraktionen mehr irgendwelche Aufgaben habe, dann schließe ich mich erst an. Weil dann hat man die maximalen Erfahrungspunkte rausgeholt und hat halt auch keine Quest verpasst in dem Sinne. Und die Quest, die man dann exklusiv hat bei den jeweiligen Fraktionen, die unterscheiden sich auch nicht so arg. Also die Story läuft im Endeffekt bei allen piranha beit spielen auf dasselbe Ending hinaus. Das sind dann so Details, mmh, okay. sag ich mal. Die, die Hauptquest äh, ist egal eigentlich, bei welchem Fraktion mmh, du bist. Das hat, macht marginale Unterschiede, aber hat halt auch einen gewissen Widerspielwert, ne,
0: wenn du dann doch noch mal mit einer anderen Fraktion spielen willst. Wie war denn das mit der zusammenhängenden Geschichte zwischen Gothic 1 und Gothic 2? Wie gesagt, Zeit 2 fängt ja an, du beginnst in diesem Turm, wachst da auf und später kommst du doch auch mhm. in diese Burg, die belagert wird aus Gothic 1. Genau, das ist ja die Burg, die bei Gothic
2: 1 diesen ja. Gefangenenlager ist, also bei Gothic 1 war ja noch eine riesige Kuppel über dem Minental. Und da wurden ja alle Gefangenen einfach reingesteckt und mussten dort Strafarbeit verrichten. Die haben ja das Erz abgebaut für den König. Und dann gab es den Schläfer und du hast nachher diesen Schläfer besiegt und dadurch hast du auch die Kuppel aufgelöst. Du wirst bewusstlos danach und äh, wachst mhm. dann bei Zahres Symptom wieder auf und kommst wieder zu Bewusstsein. Ä
0: also ich glaube, da war so einfach so ein bisschen mein Problem. Ich habe Gothic 2 halt vor Gothic 1 gespielt. Aber so war bei dir ja auch, gell?
2: Ich aber auch. Und ich hatte damit gar kein ja. Problem. Ja, genau. Ich
0: weiß nicht, was es dann war. Aber so irgendwie, ich meine, heute, wenn du irgendwo Gothic 2 ist ja eins der Spiele, die wirklich die wirklich unglaublich vielen Leuten ganz, ganz dicht am Herzen ist und ganz, ganz weit oben in den Top-Listen ist. Wir hatten ja, ja letztens Das heißt, das sollte man ja eigentlich als Podcaster nicht machen, dass man sich zeitlich irgendwie terminiert. Deswegen sage ich, wir waren letztens mal in so einem Livestream mit dabei. Und da war ein, ich möchte es nicht näher benennen, ein anderer, vielleicht ein, ein, ein sehr bekannter Podcast mit dabei. Und die haben so äh, gesagt, was sie in Zukunft vorhaben. Und plötzlich steht da 20 Mal oder 50 Mal von Leuten im Chat Gothic 2, Gothic 2, Gothic 2. Und ich habe mir gedacht, ja, okay. okay <lacht> ja, die, die möchten das wohl unbedingt mal äh, hören. Also, ja, ja. Äh, das ist was, was ich, wo ich noch mal ran muss. Ich meine, ich habe das hier sogar im Original, aber habe ich einmal durchgespielt, und habe mich da auch ein bisschen durchgequält, muss ich schon sagen, am Ende. Aber hab dann da also das
2: wirkliche Ende, der letzte Dungeon. Der ist der völlig <lacht> uninteressant.
1: So vorsichtig, ich will das auch <lacht> <noch> spielen. <lacht>
2: ja, also. Okay. Gut, war jetzt nichts gespoilert in dem Sinne, ich würde auch nichts sagen.
1: Noch nicht, nee, noch nicht. Ich konnte gerade noch das Auto aus der Furche
0: wieder rausholen. Ja, aber Ben, das ist ja auch mörder interessant jetzt hier bei deinen, bei deinen Spielen. Ist dir mal aufgefallen, dass das alles Fortsetzungen sind? Final Fantasy Legend 3, Metroid 2, Gothic 2?
2: Ja, äh, genau, das ist alles, äh, ich, ich wollte vorhin schon bei der Einladung eigentlich fast sagen, es sind alles zweite Teile, außer Final Fantasy Legend, das ist der dritte. Tatsächlich mhm. ja, aber es hat einfach okay. damit zu tun, wie ich an die Spieler jeweils rangekommen bin. Ne? Ja, klar. Weil es war klar. halt so, ja, im Second laden ja gut, Final Fantasy Legend 3, gerade da, zack. Äh, oder hat mein Bruder halt gekauft, Metroid 2 hatte ich dann selber. Oh, das hat mein Bruder auch gespielt. Vielleicht habe ich beiden Spiele auch von ihm vererbt. Aber wir hatten auf jeden Fall jeder einen eigenen Gameboy, das weiß ich. Und Gothic 2, äh, äh, ey, guck mal, die kommen alle von meinem um die Bruder. Um okay. <lacht> Gothic 2 hat er mir auch um die Ohren gehauen. Also. <lacht> <lacht> an dieser Stelle schönen Gruß, Mirko. <lacht> Warum nicht? Hört er sich eh nie an.
1: <lacht> diese, diese Frust auch ein bisschen.
2: Ja, der hat jetzt eine VR-Headset. Keine Zeit mehr sowas. Also.
0: Habt ihr noch was zu Gothic 2? Nee, ich bin auserzählt dazu. Dann versuche ich da jetzt mal irgendwie mehr oder minder geschickt die Überleitung zu meinem dritten Titel zu schlagen. Und das ist jetzt auch keines der ganz frühen Spiele, die ich gespielt habe, sondern für mich habe ich mir überlegt, ich möchte dann eines der Spiele mit rausnehmen, mit dem ich in meinem Leben wohl die meiste Zeit verbracht habe. Und da ist so gerade der Mitte, Mitte der 90er kamen ein paar Spiele raus, mit denen ich wirklich auch heute immer noch sehr viel Zeit, das heißt sehr viel ist übertrieben, aber die ich auch heute immer mal wieder noch spiele und die ich damals wirklich bis zum Exzess gespielt habe. Und eines davon war natürlich Bundesliga-Manager Hattrick. <lacht> oh, Super, also ich bin da absolut, absoluter Fan von. Das ist das einzige wirklich Fußball-Bundesliga-Spiel, das ich wirklich gern und oft gespielt habe, auch mit ähm, Fanpatches, die es äh, aktualisiert haben. Da verfalle ich auch ab und zu noch mal rein. Aber noch viel mehr Zeit habe ich verbracht mit einem Titel aus der Software-Schmiede Microprose von den golob brüdern die vorher schon Laser Squad gemacht haben, und das ist UFO. Enemy Unknown, das erste XCOM mhm. aus dem Jahr 1994 und der Nachfolger aus dem Jahr 95, XCOM Terror from the Deep, der im Endeffekt 1 zu 1 genau das gleiche Spiel ist, nur mit Unterwassersetting. <lacht> Aber meine Güte, was ich diese Spiele gespielt habe. Und das war auch so ein, so ein Zufallskauf. Da war ich damals im örtlichen elektro und da ist der erste UFO-Teil gerade verschleudert worden. Ich kann mich daran erinnern, bei uns in, in Würzburg es ein großes Kaufhauszentrale in der Stadt und die hatten damals noch eine Videospiel-Computerspielabteilung. Und da gab es eben auch UFO und später auch Excom. Und für mich hat besonders herausgestochen, dass das damals die teuersten Spiele waren, die ich überhaupt irgendwo gesehen habe. Das lag nicht daran, dass das Kaufhaus übermäßig teuer gewesen wäre, sondern einzig und allein diese zwei Spiele. Normalerweise hat ein Spiel, wenn es neu war, sagen wir mal 99 Mark gekostet. Das glaube ich, ein einigermaßen realistischer Preis, vielleicht mal 110. UFO und der Nachfolger XCOM haben 150 Mark gekostet. Und das ist halt also ich habe die Packung mir damals angeschaut, habe gedacht, das könnte mich schon interessieren. habe ich mir gedacht, aber 150 Mark, Leute, seid doch nicht ganz sauber. Damals als Schüler sowieso. Als Budget-Titelhaber habe ich die Spiele dann bekommen. Und das hat mich einfach gefesselt, diese Mischung aus Taktik, aus Aliens bekämpfen in den Bildschirmen, gleichzeitig aber auch aus Forschung, Basenbau, UFOs abfangen auch, dass du deine Charaktere benennen konntest. Die hatten jetzt nicht viel Persönlichkeit, die hatten halt ein paar Eigenschaften, die haben ein bisschen aufgelevelt, die konnten dann besser schießen, die haben bessere Intelligenz, bessere Psy-Fähigkeiten gehabt. Dadurch hast du auch eine Bindung zu diesen Charakteren bekommen und dadurch diese, diese Permadeath, dieses, diese Permadeath, die es in diesem Spiel dann gab, dass die Charaktere, wenn sie ge gestorben sind, dann waren sie halt einfach weg, dann musstest du sie ersetzen. Das waren wirklich Verluste, die dir wirklich wehgetan haben weil du eben eine feste Truppe hattest und du hast dann wirklich auch auf deine Leute aufpassen wollen. Das war einfach eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat. Ich meine, natürlich gab es das in einem ähnlichen Maße auch bei Jacket Alliance, das ja, ich glaube, zwei Wochen Unterschied zum ersten Excom rausgekommen ist, aber wo halt die Persönlichkeit noch mal viel mehr im Vordergrund stand. Mhm. Trotzdem glaube ich, Ufo, also äh, Jacket Alliance natürlich habe ich auch unglaublich unglaublich viele Stunden Tage Wochen Monate reingepumpt aber eben in UFO und gerade dann in den Nachfolger Excom Terror from the Deep der wie gesagt eigentlich nur das Setting äh, auf der Erdoberfläche durch ein, ein Unterwassersetting austauscht das die habe ich beide wirklich unglaublich gerne, unglaublich lange gespielt. Und ich mag die auch heute noch sehr. Danach hat meine Liebe allerdings sehr schnell nachgelassen zur Reihe. Der dritte Teil, der dann ja wieder von den Golob-Brüdern, meine ich, kam, Apocalypse, den fand ich grauenhaft, der ja dann Richtung Echtzeit ging. Und dann den die Neuauflage XCOM auf der äh, Xbox 360, glaube ich, habe ich nochmal gespielt, aber es hat mich lang nicht mehr so gefesselt.
1: Ja, also da freue ich mich drauf, weil äh, ich bin großer Fan der Neuauflage tatsächlich, XCOM, XCOM 2, die sind, finde ich, ganz fantastische Spiele, haben nicht, nicht ohne Grund so einen Fußabdruck in dem modernen Genre hinterlassen. Die Vorgängerspiele sind natürlich auch grandios, das zumindest habe ich schon vielfach gehört und wurde mir erzählt ich nie gespielt, die gingen damals an mir vorbei, aber im Januar äh, habe ich schon einen Termin ausgemacht, um es dann auch zu besprechen, werde ich das Spiel nachholen und ich freue mich sehr drauf, auf diese Erfahrung, auf das Gespräch danach, mit jemandem, der das dann auch damals schon gespielt hat und da bin ich sehr gespannt drauf. Also das
0: ist ein Kapitel, das wird endlich bald nachgeholt. Das ist schön, da freue ich mich für dich auch ein bisschen. Ich weiß allerdings nicht, wie das so ist, wenn man das Spiel heute komplett neu erlebt. Ich glaube, da hat der Zahn der Zeit natürlich schon dran genagt. Kann ich dir was für ja, sagen? Gerne, los geht's.
2: Weil ich hab's äh, tatsächlich mit einem Freund zusammen, äh, der kam damals immer noch relativ regelmäßig vorbei zum Zocken. Äh, jetzt in letzter Zeit schafft das irgendwie gerade nicht hm. mehr. <lacht> Und da haben wir tatsächlich das gespielt, denke mal so um 2000, ja, 2007 herum. 2007, 2008 so, mag auch 2006 geil. gewesen sein. Also auf jeden Fall nach, lange nach seiner Zeit, ne? Ähm ich muss sagen, das Intro ist auf jeden Fall heute auch absolut genial noch, ja. auch mit dieser e musik und äh, den rein Gesichtern, also diese Großaufnahmen, ne? ähm Mega. Und das Spiel selber, es ist von der Grafik immer noch schön. Das Einzige, was äh, extrem stört ist, ist während der Mission, wenn du die Aliens bekämpfst, dass so eine total monotone Musik und die hört auch nicht auf. Die ja, geht nur, ist nur das dünn, ein dünn, 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 das ist nur, nur, nur so ein Bass oder so, keine Ahnung. Dagegen, wenn du in der Base bist, auch wunderschöne Musik. Ich weiß nicht, warum sie dann äh, in den Missionen so gespart haben. Da haben wir es ganz witzig gemacht, weil das sind einfach nur Medi-Dateien, die sind ja mit in dem Spielordner drin. Habe ich irgendwie damals in meinem Musikprogramm aus anderen Spielen mehrere Medis zusammengeschnitten, und dann haben wir so ein Medley gemacht und einfach die Datei ersetzt mit demselben Namen und dann wird wir das in dem Spiel drin. Ja, das war ganz witzig, hat man es nochmal so ein bisschen gepimpt quasi. Wir haben es aber leider nicht durchgespielt. Mhm. Also ich fand das auch äh, mit dem taktischen Kämpfen, mit den UFOs, äh, also mit den Aliens-Bekämpfen ziemlich gut gemacht. Was immer nur war, wenn du irgendwie so assig gemacht wurdest. Also dann haben die so eine Gedankenkontrolle benutzt, die Aliens. <lacht> und ähm, dann haben äh, sich deine Leute, glaube ich, teilweise selbst erschossen und so, ne? Hardy, war das so? Ja, genau. Ja Und das, das ja. hat mich halt extrem genervt, ne? Ähm, ich weiß nicht, hast du irgendwie guten Tipp, wenn Dom das jetzt spielt, wie man das verhindern kann am besten als Profi,
0: <lacht> damit man Spaß an dem Spiel hat? Das ist tatsächlich schwierig. Das liegt ja daran, das sind eben diese psi-begabten Aliens, die die versuchen einfach, dich zu übernehmen, wenn sie dich sehen. Das heißt, im Endeffekt musst du einfach versuchen, die vorher zu erwischen.
1: Die kenne ich tatsächlich schon aus dem, aus dem zweiten Teil auch. Da tauchen die auch auf. Deswegen, ich glaube, dass ich so ein gewisses Vorwissen durch diese neueren Teile mitbringe und dann sicherlich dazu recht finde. Zum anderen habe ich auch eine große Leidenschaft dafür, mich in diese sehr alten Spiele so reinzubeißen, weil ihr habt völlig recht, die haben schon krasse mhm. Barrieren da um sich herum aufgebaut, unfreiwillig, weil die sind ja doch sehr sperrig. Aber ich mag das das ist so, das ist so wie in alten Büchernblättern irgendwie, habe ich immer das Gefühl, es ist auch, ich habe für, für hier auf ein Bier the Pot, habe ich ähm, vor einigen Monaten ähm, Jagged Alliance 2 zum ersten Mal gespielt und dann in einem Podcast besprochen und das war auch, es ist jetzt nicht ganz so alt, aber auch schon ziemlich unerbittlich und auch das fand ich eine sehr interessante Erfahrung, also ich mag das sehr, diese Ausflüge in die Vergangenheit, in einer anderen Welt mit, mit tausend freien Stunden hätte ich schon längst noch einen <lacht> anderen Retro-Podcast <lacht> <lacht> Und du gar wurdest ja damals mehr. auch nicht
2: an die Hand genommen, ne, bei den alten Spielen. Heutzutage wird dir alles vorgekraut und macht das und Tutorial fünf Stunden lang und das finde ich halt so schön bei den alten Spielen. Du wirst einfach hineingeworfen, hier mach mal. Auch bei Gothic 2, also wird dir gar nichts gesagt.
0: <lacht> Aber Dom, wenn ihr dann diesen Podcast aufnehmt, sp sprecht ihr dann über den ersten Teil oder sprecht ihr auch über Terror from the Deep? Ich glaube, das müssen wir nochmal genauer absprechen,
1: also auf jeden Fall möchte ich über den Ersten sprechen, ja. wirklich den Ersten, Ersten, Ersten und dann schauen wir mal, ich glaube, da müssen wir nochmal sprechen.
0: Also, wie gesagt, persönlich habe ich mein Herz ja nochmal besonders an den zweiten Teil verloren, obwohl ja. der ja nicht mhm. vom Originalteam kam, sondern der hat man mhm. damals bei, ich weiß gar nicht, welche Firma aus MicroPro selber war, hat man dann gesagt, komm, wir hauen jetzt nochmal schnell Nachfolger raus, einfach damit schnell geht, damit wir nochmal ein bisschen Kohle machen aber dieses Unterwasser-Setting, da ist da ein bisschen Cthulhu mit reingeflossen, das hat mich einfach voll abgeholt. Auch wenn die Missionen mhm. nochmal viel, viel unerbittlicher waren, weil dann auch Schiffe auf dem Meer angegriffen worden sind und diese Schiffseinsätze, die waren auf zwei Teile verteilt. Und dann warst du teilweise erst im Schiffsbauch, was schon eine recht lange ausufernde Mission war, aber am Ende bist du dann eben noch in den oberen Abteilen vom Schiff rumgelaufen. Und das hat wirklich lange, lange, lange gedauert. Da konntest du einen Abend ja, locker cool. an einem Einsatz verbringen. Aber das war spannend. Das hat eine Laune gemacht, wenn du auf dem Kreuzfahrtschiff wirklich jede Kajüte abgesucht hast und hinter der letzten Tür natürlich stand da noch so ein Mistvieh.
1: Ja, ja, von solchen Geschichten habe ich schon in diversen Podcasts gehört. <lacht> <lacht> jedes Mal ist es mir eine Warnung für meinen eigenen Spieldurchlauf. Deswegen ja, bin ich mal gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, da. also da freue ich mich für dich auf jeden Fall. Ich bin dann gespannt. Das höre ich ja. mir dann auch gerne an, weil ich dann doch auch wirklich gespannt bin, was du da so noch zu erzählen hast und wie dann dein Eindruck war.
1: Das wird alles, genau, wird alles bei <lacht> okay, cool dann landen. Ich, ich pinge dich gerne an. Unbedingt. Ich freue mich, dich Unbedingt. da anzupicken.
0: Ja, ich glaube, aber leider sind wir jetzt mit unseren drei Titeln pro Mann schon durch, wenn ich so, mhm. das ist wirklich, ich habe mir das vorhin schon gedacht, als ich gedacht habe, ich bin jetzt schon wieder zum dritten Mal dran, dachte ich mir schon, oh nein, weil das ist wirklich laune gewesen, das hat eine Menge Spaß gemacht, aber ich fürchte fast, das könnten wir unendlich fortsetzen. Ich glaube, da würden wir kein Ende finden und dann reichen den Dom am Ende seine viereinhalb Liter Tee nicht, wobei ich jetzt nicht weiß, ob du viel zum Trinken überhaupt gekommen bist, aber äh, die Kanne kann ist tatsächlich äh, leer, aber ich hab's nicht oh mitbekommen.
2: Also mein Final Fantasy Legend Monolog
0: hat, glaube ich, ausgereicht, da hat er die halbe Kanne schon leer gehabt. <lacht> Ja, da habe ich auch eine halbe, eine halbe Flasche Schnaps erstmal gebraucht, zwischendurch, wenn ich das durchstehe. Also ich kann jetzt nur nochmal zusammenfassend sagen, es hat eine Menge Spaß gemacht, mit euch zu sprechen heute. Das war wirklich mal Das gebe so ganz, Kani. ganz toll. und Dom, Einfach mal so, eine, so ein freies Gespräch. Dom, das war wirklich sehr, sehr erfrischend. Das hat mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Das war echt toll. Vielen Dank. Danke euch für die Einladung, also ich, ich, das ist ja,
1: man sagt das ja immer so als Flossler. aber ich meine das ganz ernst, äh, weil es ist auch, ich habe es im Vorfeld, bevor wir ja offiziell losgelegt haben mit der Aufnahme, auch gesagt, ich, bin gar nicht so oft irgendwo zu Gast und dann ist es mal schön, dass das mal passiert, weil das ist dann doch noch mal ein anderes Gefühl und ich fand es auch schön, hier und da sind wir thematisch auf, auf Ausweichgleise abgebogen, dass das hier möglich war. Das war schön, das war cool, hat mir Spaß gemacht.
2: Ja und vor allen Dingen auch so ein bisschen äh, die Generation wieder, 1980, du bist glaube ich 89 äh, äh, geworden, äh, äh, ne? Nee, bitte. Guck mal, dann ich 83, HD ähm, oh. 65 <lacht> und dann <lacht> <lacht> Ja, ist doch eine gute Note, auf der wir jetzt hier enden. <lacht> Alle Lüsse sind gut ja. drauf. Das, das, das ist in einem Dreier-Podcast eigentlich ja. immer so. Das ist einfach launig irgendwie, finde ich. Zu dritt in der Runde, ähm, ja. wenn man die richtigen Leute dabei hat, macht das
0: immer Spaß. Also, da bleibt mir jetzt nur noch mal zu sagen, vielen lieben Dank. Fürs Zuhören natürlich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Hört auf jeden Fall auch mal beim Dom rein, bei Okay Cool. Du hast es ja jetzt gerade eben gesagt, du <lacht> freust dich, dass du mal zu Gast bist, weil dein Konzept ist ja so ein bisschen, dass du generell eher Interviews machst. Das habe ich richtig so umrissen kurz, oder? Also, pff, das ist so, also
1: ich will jetzt nicht nochmal so ein Riesenkapitel draus machen, aber um es kurz zu erklären, also das Format, das da vor allem ja öffentlich auch jede Woche erscheint, das sind tatsächlich Interviews, Gespräche mit Menschen rund um die Spiele- und Medienbranche. Das ist ganz cool, weil das echt immer so eine Stunde pro Gespräch ist, wo ich nie so richtig weiß, was passieren wird. Das genieße ich sehr. Und alles, was dann dahinter kommt, also dahinter meine ich, das kann man bei Steady unterstützen, da gibt es eine Reihe anderer Formate, die haben sich irgendwie alle so einer großen Unzufriedenheit daraus ergeben, weil ich mir immer gedacht habe, Mann, das würde ich gern machen oder hören, mhm. aber es macht keiner. Und dann mache ich selber. Und dieses eine hat dann eben zu diesem, um diesen Bogen nochmal zu spannen, zu diesem excom ding geführt, wo ich dann gesagt habe, so, ich, ich spiele jetzt jeden Monat einen alten Klassiker, den die Leute immer als Klassiker beschreiben und bespreche das dann mit jemandem, der das damals schon gespielt hat. Und dann bekommt man immer so eine schöne Mischung aus so Analyse mm. und so ein bisschen nostalgischer Verklärung raus. Und sowas zum Beispiel, das genieße ich total. Und das ist so mein Spielplatz da. Also das, das ist schon eine schöne Sache.
0: Das sind auch viele tolle Folgen mit dabei. Also für mich hat die Folge mit dem Jörg Langer, die habe ich mir kürzlich angehört, die war ganz toll. Oh, das war toll, ja, das war toll. Oder mit der jetzt, ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich ihren Namen richtig ausspreche, mit der Myri, hast du ja auch schon mal eine Folge aufgenommen. Äh, Myri Stritter, genau, richtig, ja genau, ja, ja, genau. Also das sind tolle Sachen mit dabei, das kann ich nur jedem Hörer, der es nicht eh schon macht, äh, nur empfehlen, das auf jeden Fall auch mal, da auf jeden Fall mal reinzuhören. Das, das ja werde ich nett, jetzt auch danke. mal machen danach, auf jeden Fall.
2: Ich fange mit der Folge mit dem Jörg
0: an. Du musst jetzt auch wieder denken, der Ben ist da genauso wie sein Bruder, der sagt ja, ja, damit ihn die Leute in Ruhe lassen und der hört niemals rein. <lacht> 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 doch, doch.
2: okay. Und, und, und wie gesagt, ich bin der Erste, der dann auch mitmacht ne? beim äh, Kickstarter. Ach cool. Push over the Remake. Oh ja, bitte. Ich, ich, ich fange ab
0: morgen an. Morgen ist okay. der erste Tag der Entwicklung. Okay, das haben Sehr wir gut. auf Band, das jagen wir so direkt über den Äther. Den ganzen Rest schneiden wir Natürlich. weg, wir lassen nur den Riss. Wie, wir
2: schneiden weg, das war doch ein Livestream.
0: So, ich muss gehen. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht, eine, eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, macht's gut. Tschüss. Bis dann, ciao.